2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 17 de junio, en el cual tenemos información, análisis, debate, los asuntos más relevantes de este día y de las horas a tambor batiente en que se mueve nuestra nación, con muchos asuntos relevantes de los cuales le vamos a llevar los datos, la información, el contexto, el panorama para que juntos vayamos asomándonos a lo que sucede, a lo más trascendente de nuestro país. Usted sabe que en estas horas ha habido muchos comentarios respecto a las acusaciones que está haciendo la Fiscalía de Estados Unidos, eh, ya en, eh, en una figura jurídica que implica que se está ya cerca de iniciar el proceso contra Genaro García Luna y la Fiscalía ha aportado datos que mencionan algunas referencias de las cuales, pues, francamente, hay mucho que hablar. Mucho que hablar porque se ha acusado, esa fiscalía estadounidense, de que hay evidencia de los intentos de García Luna para silenciar a periodistas a través del acoso y con sobornos. Se habla, además, en una parte de ese señalamiento oficial de la Fiscalía de Estados Unidos, de lo que... Eh, que entre 2008 y 2013 García Luna sujetó a un periodista a una campaña de varios años de acoso y amenazas como resultado de la investigación de él sobre el acusado. El gobierno también busca introducir evidencia de que cerca de 2009 o 2010 el acusado usó dinero obtenido de un esquema corrupto para pagar sobornos a una organización de noticias para prevenir que periodistas de la organización publicaran historias negativas sobre él. Indicios, suposiciones, realidades, y hay muchas, y por eso es que hoy tenemos la oportunidad de platicar con la periodista Olga Warnett. Olga, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio?
3: ¡Qué placer!
2: Igualmente, Olga, gusto en saludarte, y además pues, con temas que actualizan parte de lo que hemos platicado en más de una ocasión en este programa, que tú has vivido, que tú has conocido, ¿qué opinas de esta parte en la cual eh, la Fiscalía estadounidense está acusando de estos hechos de indicios de acoso contra periodistas de García Luna? ¿Qué opinas, Olga?
3: Eh, me sorprende un poco, te diré, y no me sorprende, pero eh, realmente yo creo que va a ser eh, como bien dices, se está acercando el momento tan esperado porque venimos eh, preguntando hace un montón de tiempo qué pasaba con este, con este juicio eh, y nos venimos a enterar que realmente habían cosas muy pero muy graves en el backstage de este juicio, ¿no? Eh, por ejemplo, las amenazas de muerte eh, muy concretas eh, que a través de una trampa que le hace, por decirlo de alguna manera, ¿no? le ponen un, una pequeña trampa y García Luna cae. Uh -huh. quizás por tantos años de prisión lo que fuera, digo un hombre de la inteligencia viene a confiar en una persona que está presa y además le dice que va a mandar a matar a el rey Zambada que es uno de los principales testigos y que lo acusó a él de cobrar dinero del narcotráfico y por otra parte a Cárdenas Palomino que está preso en México eh, que vendría a ser quizás otro de los testigos o él tendría miedo que se convirtiera en sapo. En cuanto a lo demás, que dices? Yo lo viví en carne propia, eh, yo te lo conté muchas veces, eh, incluso cuando, cuando salió el libro Felipe el Oscuro, que comienza justamente el libro eh, con aquella famosa conversación que yo tuve, aquella famosa plática que tuve, eh, el día antes de que cayera el helicóptero se desplomara, el, el helicóptero de Blake Mora y Felipe Zamora se desplomara sin ningún tipo de este, causa eh, en el Estado de México. La noche anterior yo conversé con Felipe Zamora, quien me dijo que los que me amenazaban y los que amenazaban a mi hija, que estaba embarazada en ese momento, y a mi madre... Era, venía de la oficina de García Luna, era García Luna. Al otro día cayó el helicóptero, lástima, realmente yo es una cosa que sentí muchísimo, yo honestamente te digo, yo creí que en esa época me volvía loca, me tuve que ir de México, Edgar Monroy, el periodista que trabajaba conmigo, lo tuvieron que sacar a Europa, eh, fue una época muy, muy, por repetir el título del libro, muy oscura, muy oscura, muy traumática para todos los que hacíamos periodismo en México, que de por sí es un país difícil para hacer periodismo, pero en aquel momento con García Luna y sus sicarios y con el conocimiento de Felipe Calderón, lo digo con todas las letras, porque Felipe Calderón sabía que yo estaba amenazada, él lo sabía. Que ahora se haga el tonto y mire para el costado y que haga silencio, él nunca sabe nada, pero por supuesto que sabía, claro que sabía. Sabía todo.
2: Claro. Olga, eh, mucho se habla de esa premisa en la relación del narcotráfico en la que señala plata o plomo. Plomo, en este caso, fueron amagos, persecuciones, torturas, desapariciones de periodistas que criticaban y señalaban lo que estaba a la vista, lo que estaba disponible y se podía reportear, eh, pero no siempre había medios que tuvieran la decisión de publicar, porque por el contrario había mucha plata también viste esa etapa en la cual eh, pues se hablaba del dinero que corría no solo con convenios de publicidad sino también con financiamientos bajo la mesa, a conductores comentaristas, periodistas de México medios completos que callaban lo que estaba sucediendo
3: Sí eh, yo la verdad que no puedo decirte, yo puedo hablar por mí, en lo personal eh, yo tengo muchos años en México conozco muchísimo México y conozco mucho los periodistas en México y conozco los medios de comunicación en México y una cosa son los medios y otra cosa son los periodistas a veces los periodistas callan por temor yo no quiero acusar a nadie aquí solo te puedo decir que yo nunca sentí tanta soledad como muchos otros periodistas y tanto temor como en aquella época o sea, soledad de que nadie iba a tocar el tema de una amenaza. Había un silencio sepulcral en todos los medios, casi todos los medios. Yo debo agradecer, en este sentido y siempre lo hago, a Carmen Aristegui, que fue la única persona que a mí me dio visibilidad en aquel momento durísimo. Eh, también a Katia D'Artigues, que lo publicó en El Universal. Había que animarse a hacerlo. Eh, Carmen cada vez que yo tenía una amenaza me llamaba por teléfono y con el riesgo que corría ella misma, ¿no? Entonces yo siempre le agradezco a Carmen Aristegui por esto, porque había que hacerlo, eh, había, que tener, había que ser muy valiente para estar en aquel momento que yo siempre te lo dije, si yo tengo que compararlo con un momento de mi vida es la dictadura militar argentina, es eso. Que se callaba, ¿por qué? Se callaba por miedo, eh, se callaba porque a lo mejor algunos empresarios tenían negocios con los dictadores, se callaba por, por varias cosas, se callaba. Eh, yo creo que el tiempo que todo, todo lo saca a la luz, ¿no? El paso del tiempo que todo lo saca a la luz, también va a sacar a la luz estas cosas.
2: Sí. Eh, Olga mucho se especula qué puede resultar de un proceso como este en el que ha generado mucha especulación por la tardanza en resolverse no inicia el proceso este señalamiento de, de la Fiscalía de Estados Unidos se hizo con una figura que se llama in limine litis que es cuando se está en el límite, al borde del inicio del proceso, en el umbral para entrar ya al proceso eh, según lo que tú has conocido, recuerdo que platicamos hace algunos meses de videos en los cuales constaba cómo García Luna hablaba o decía cosas de dinero para sus jefes o cosas por el estilo. ¿Qué crees que pueda salir según todo lo que hasta ahora se ha ido filtrando, comentando en un montonal de documentos, de videos, de evidencias que dicen que hay en
3: este proceso? Miles sí, no. de documentos, miles uh -huh. de documentos. Yo lo que sé, por lo que me informaron a mí, que ese famoso video que yo lo cuento en el libro, en donde García Luna aparece con un bolsito de deport, deportivo y se reúne con, gente, con capos del narco en un avión en Toluca, en un avión privado, yo vi eso, yo lo vi. El video. Eh, por supuesto, yo lo vi y lo uh -huh. cuento. Eh, yo sé que eso posiblemente vaya a aparecer ahí, porque sé que eso ya lo tienen. Uh -huh. Y esto me, me enteré no hace mucho tiempo.
2: Uh -huh. ¿Y qué se escucha decir ahí a García Luna?
3: Bueno, García Luna recibe y coloca, había una maleta de dinero que esta gente abrió y le entregó a él y él sacó el dinero y lo colocó adentro de ese bolso azul alargado, deportivo. Uh -huh. Él estaba vestido de manera deportiva, como decirte, no estaba en funciones, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Y ese se le escucha decir para qué es ese dinero?
3: Para el comandante, para el jefe.
2: Así, para el comandante, para el jefe. Y en esta historia no hay más que un jefe, Olga.
3: No, en esta historia, por eso digo que Felipe Calderón es cómplice. Uh -huh. Pero yo creo que es más que cómplice, es socio. Uh -huh. Fue socio. Uh -huh. Entonces, no. que ahora diga que no sabía, es un poco sospechoso. Es un poco sospechoso, que no sabía qué cosa. Tantos años se pasó sin saber un presidente, un presidente de México. Entonces debemos pensar que era un tonto y tonto, de tonto no tenía un pelo, ¿no? Uh
2: -huh. eh, ahora lo vemos pues hablando de muchos temas, criticando, hablando del horror que se vive con la lucha contra el crimen organizado o el fracaso de las políticas de abrazos no balazos. Eh, y muchos decimos, pues se necesita cara dura y sí mismo para salir a la, a, la, a la opinión pública y hablar de esa manera. Obvia.
3: Mira, yo honestamente te digo, yo no creo y siempre lo dije y yo reivindico mi derecho a no creer en la guerra a las drogas. Yo no creo en la guerra a las drogas, no creo en esa guerra que implementó Felipe Calderón y que hay gente que, que lo apoya en función de que también esta política de abrazos y no balazos también fracasó eh, yo creo que el tema del, de las drogas el tema del más que nada el tema de la violencia del narco tráfico que está en toda América Latina hoy acaban de matar a un fiscal antimafia paraguayo en Colombia uh -huh. por el que pagaron 500 mil dólares 500 mil un comando brasileño entonces es decir está en todos los países. Ahora, que salga Felipe Calderón y diga a cuestionar o oh, Vicente Fox, porque todo comenzó en la época de Vicente Fox, un poquito antes de Calderón. Calderón lo hizo eh, efectivo cuando se puso ese, famosa, ese famoso traje verde oliva que le quedaba un poco grande eh, y puso en riesgo la vida de sus hijos también, ¿no? Y salió a lanzar el operativo Michoacán. Eh, pero ya había empezado antes, ya era Fox, y estos dos señores, para decirlo de alguna manera, salen a cuestionar, cuando ellos no hicieron nada, y solamente acumularon muertos y desaparecidos, es una tragedia, yo que sí. ellos haría silencio, por favor...
2: Esa tragedia latinoamericana, Olga, ¿a qué intereses sirve? ¿Es una forma de control político de Estados Unidos? ¿Es una forma de fomentar económicamente el armamentismo? ¿Qué es, Olga?
3: Yo creo que también Estados Unidos tiene su parte de complicidad y yo lo manifiesto en el libro. Estados Unidos también tiene que hacerse cargo de la parte que le corresponde. Las agencias de seguridad de Estados Unidos tienen que hacerse cargo de lo que le corresponde. Acabo de leer una declaración de Larry Holyfield que fue justamente el jefe de la DEA en México en la época de Vicente Fox y era casi socio de García Luna. Yo me reuní con Larry Holyfield, lo manifiesto en el libro, me reuní con él en Miami y me hablaban maravillas de García Luna. Me, me hablaba maravillas. Ayer leo, ay, que se siente con vergüenza porque él confiaba en García Luna y los Estados Unidos confiaban. Yo no sé qué decirte porque realmente Estados Unidos es una potencia eh, y las agencias también tienen su parte de responsabilidad en la gran tragedia de México y de todos nuestros países de América Latina. ¿Por qué? Porque también es el mayor consumidor. Traficaron drogas que fueron a parar a manos de los traficantes. Segura, ellos con la idea estúpida, ¿no? Porque realmente uno se pone a pensar que con esa idea iban a capturar a los capos de los cárteles. Y resulta que todo se descubre cuando el que termina muerto, asesinado por estas armas, que eran miles de armas que pasaron por la frontera norte, era un gringo. Entonces ahí sí. Pero mientras tanto, hay un, miles de mexicanos que murieron bajo los balazos de esas armas que vinieron de Estados Unidos. Y como esos hay un montón de hechos... Entonces, también ellos deberían, digo yo, eh, hacerse cargo de lo que les corresponde. Además de que todo va para allá, ¿no? Todo va para uh -huh. allá.
2: Uh -huh. Con la visión continental, diría yo, Olga, de lo que ha pasado y está pasando en Colombia, de lo que pasa en Chile, en Argentina, ¿cómo ves la situación de México actualmente en ese predominio creciente o no del crimen organizado en México? ¿Cómo lo has visto?
3: Olga? Complicado. Complicado Y a mí la alerta, la, o sea, yo entré en alerta con el asesinato del fiscal anticrimen de Paraguay en Colombia. Eh, el gobierno colombiano ya detuvo a los sicarios que lo mataron. Lo asesinaron en una playa pleno día. Eh, el problema es que ya en mi país están. Es el primer comando capital, es el grupo más grande que hay. Es un Estado dentro de un Estado y está en Brasil. Y abrieron, o sea, Paraguay hoy es tierra de nadie. Es prácticamente un narcoestado. Pero ya, ya ingresaron a mi país. Y además, ponerle precio a la cabeza de un fiscal en el lugar que se encuentre, y lo mataron en Colombia, lo podían haber matado en México si él estaba aquí en México. 500 mil dólares pagaron. Es una locura lo que estamos hablando, ¿no? Es una locura. Claro. Entonces, eso a mí me preocupa, me preocupa no solo por mí, porque yo tengo la vida hecha, es decir, me preocupa por mis hijos, me preocupa, o sea, por la gente. Porque, claro. ¿cómo se va a resolver el tema de la pobreza de nuestros países con este drama? Con niños que terminan en esos, en los cárteles. Claro. Con mujeres que son secuestradas, con niños que son secuestradas. Si no, vayamos a Tapachula y veamos lo que pasa.
2: Claro. Olga, pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo van tus proyectos literarios? ¿En qué estás metida? ¿Cómo vas?
3: Ay, eso nunca se dice, por cábala. <risa> Mi querido Julio.
2: Muy bien. Olga. Te mando
3: pues, un abrazo enorme.
2: Igualmente, igualmente. Que estés muy bien y seguimos en contacto, Olga. Gracias. Por
3: supuesto. Gracias. Un abrazo.
2: Igual. Hasta luego. Bien, pues ha sido esta entrevista con Olga Warnat y lo que nos dice, nos describe incluso eh, pues eh, los términos y la manera como ella vio ese famoso video del cual ya nos había platicado, pero sin entrar en estos detalles en ocasiones anteriores. Pero ahora sí nos dice más datos de ese que es uno de los videos, uno de los documentos que hay contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Bueno, eh, pues hay mucha información, como siempre, y para ello tenemos el gusto de que esté con nosotros Adriana. Adriana Buentello, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, ya por fin viernes. ¿Qué vas a sí, hacer hoy? Sí, calla,
2: calla. Hoy, ¿qué voy a hacer? Voy a descansar platicando con mi querido Rubén Luengas. Muy hoy, bien. a las 7 de la noche, con 10 minutos, voy a estar con él eh, en su canal de YouTube. Así es que invito a todo mundo porque va a ser una plática, pues lo amplia que se necesite, con preguntas de la gente, con lo que haya, va a ser una plática sabrosa, Adriana.
0: Muy bien, y vas a hacer videocharla, no, ¿verdad? Ya es como el lugar de, ¿no?
2: Este, no, pues tengo que hacer porque tengo que estar ahí puntual, aunque sea de 10 minutitos, aunque sea rapidito, pero hay que, hay que cumplir con el compromiso de a las 9 de la noche la videocharla, Adriana
0: nuestro querido jefe workaholic. Sí,
2: pues, ¿qué se hace? No hay de otra, Diana. ¿Cómo ves? ¿Qué hay hoy en este día? ¿Qué tienes por ahí preparado?
0: Fíjate que la mañanera estuvo un poco más corta, es que de pronto ya se está volviendo creo, un poco más más densa. Ha estado durando hasta tres horas eh, nuevamente, aunque ya le habían dicho al presidente que a recortar a las conferencias mañaneras. Por supuesto, hoy va a salir de viaje, va a Oaxaca, así que eh, duró un poquito menos de dos horas incluso, pero hubo ahí datitos interesantes. Eh, fíjate que eh, dio a conocer, ya se sabía que eh, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, ha invitado a una reunión eh, privada, presidente Andrés Manuel López Obrador, y se sabía que iba a ser eh, alrededor del mes de julio, pero no había una fecha exacta, sigue sin eh, tener una fecha exacta, pero presidente López Obrador hoy dijo que podría ser a partir del 15 de julio y dio algunos detalles porque incluso en esta eh, reunión que va a tener eh, con eh, Biden, eh, con el presidente de Estados Unidos, eh, va a haber o al parecer se espera una reunión entre empresarios mexicanos y estadounidenses. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Voy a pedir que en el encuentro que tengamos con el presidente Biden, yo creo que va a ser pues un día completo de distintos temas, además de que él me ha mandado a decir que quiere platicar conmigo, no solo de asuntos económicos, sino de varios temas, de platicar conversar, pero vamos desde luego a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, que tienen que ver con el apoyo a los países de Centroamérica con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio. Me importa mucho tratarle lo de las visas temporales de trabajo para ordenar el flujo migratorio y vamos a ver si tenemos una reunión conjunta de empresarios mexicanos y estadounidenses. Eso fue lo que ayer acordamos. Ellos dijeron que querían estar eh, y yo les propuse que iba yo a pedirle al presidente Biden que él nos acompañara y que se invitara a empresarios estadounidenses.
5: ¿Hay fecha? Todavía
4: no. Este, Todavía hay fecha. Seguramente va a ser a partir del día 15 de julio.
0: Julio, una reunión que se ve prometedora y que puede eh, traer eh, acuerdos, inversiones importantes.
2: Pues sí. Al, eh, efectivamente ya veremos qué es lo que se plantea y se planea en una reunión de este tipo. Y hubo otros momentos ahí moviditos en la pues no sé si movidos o al revés. Eh, hubo muchas críticas y comentarios por alguna una intervención muy larga, según entiendo, de la periodista sonorense Reina Aide, que habló ampliamente sobre asuntos agrarios. Creo que en esencia, eh, lo que ella dice, pues es efectivamente lo que está sucediendo, de que hay un retraso y mucho burocratismo y corrupción en los tribunales agrarios. Y en todo lo referente al registro agrario nacional, aquí los hemos mostrado y demostrado y hemos platicado con los funcionarios correspondientes, pero pues hubo oh, también mucho ruido respecto a esa intervención, Adriana.
0: Me parece importante aquí el, la intervención de Reina y De, porque muestra varias cosas. Por un lado, eh, un poco eh, nos saca quizá... Eh, de, de nuestra zona de confort, tanto yo creo que al presidente, pero también a nosotros como los espectadores y como otros periodistas, sobre todo aquí o de la capital o del centro, porque el estilo de reina Reinaide es diferente y también creo que mmm, refleja el que las personalidades y los caracteres también incluso pueden marcar una regionalidad, no sé si pues de pronto hay, hay lugares en donde la gente es un poco más cálida, en lugares en donde a lo mejor son un poco más distantes, etcétera, pero lo importante aquí es que el trabajo periodístico, además independiente de Reina Idea ha marcado también eh, pues un, una, es un, un comportamiento o de la información durante estas conferencias mañaneras y que es importante también mencionar que eh, el presidente ya está muchas veces muy cómodo dentro de estas mañaneras que pues, eh, hemos visto cómo él maneja pues un discurso muy fluido, aunque de pronto, por supuesto, él eh, tarda en responder y eso ya sabemos que es su estilo, pero en esta ocasión vimos también que pues, lo saca también a él un poco de, de, de su propia zona de confort y por momentos quizá pues, se molesta un poco. Yo creo que también eso debemos como ciudadanos críticos, también debemos de saber que ese es parte también del trabajo del periodista. Puede gustarnos o no el estilo de alguien, pero la integridad o el trabajo de alguien como Reina Idé que también lo conocemos muchos periodistas. Y es importante lo que tú mencionas, precisamente porque aunque se alargó en esta exposición, eh, llevó a la mesa temas que son importantes y que, como dices, hemos tocado aquí. Hay diferentes niveles en el tema de la corrupción y él dice que el presidente que las escaleras se rendir de arriba hacia abajo y probablemente no haya alcanzado algunos niveles todavía. Y es por eso que la intervención de Reina y de es importante. Vamos a escuchar qué es lo que dice primero el presidente, porque algo que menciona también importante es que él está más fuerte incluso que antes. Vamos a escuchar, Julio, primero esta parte.
4: Y tú dices, ya eh, le quedan dos años. Sí. Es muchísimo tiempo. Si en el tiempo que llevamos, o sea, no llegamos a cuatro años, miren cuánto hemos hecho Imagínense con los dos que nos faltan, dos años, tres meses, que además tengo más fortaleza que antes, estoy entero. Estoy bateando arriba de 300.
6: Presidente, pero usted Entonces,
2: eh, vamos a hacer muchísimo. Bateando arriba de 300, dice el presidente López Obrador, y que se siente más fuerte que nunca. Eh, no sé si se incluye en el segmento que tengamos todavía la parte donde eh, Reina Aide, la periodista sonorense, le dice, pues, ¿qué se va a hacer ya si ya se está acabando el tiempo? Ya nada más quedan dos años, eh, ya no hay voluntad política, díganos. Eh, pues con un estilo que luego provoca, como bien dices, Adriana, muchas reacciones, pero en el fondo, yo digo, en el fondo lo sustancial está ahí. E y efectivamente hay atraso, retraso y corrupción en el manejo de los asuntos agrarios y ambientales en el país. No estoy señalando que los secretarios ni el presidente de la República los estén eh, prohijando, impulsando o, o permitiendo. No, no, no pero la estructura burocrática que no se ha podido cambiar sigue llena de intereses, de operadores, de negocios, de moches, de dinero, por todos lados. En San Luis Potosí hemos dado cuenta, no solo por lo de la Sierra de San Miguelito, sino ahora con lo que sucede en el ejido La Pila y en otros más, de cómo las autoridades agrarias a esos niveles están plenamente dañadas, corrompidas, y son disfuncionales para los intereses de los campesinos o los ejidatarios Adriana
0: así es y puede gustarnos repito el estilo de reina o no aquí el punto es eh, que el presidente muchas veces responde las mismas o, o da las mismas respuestas ante los mismos cuestionamientos y de alguna manera Reina insiste en, en tener una respuesta más concreta por parte del presidente y este sí es el trabajo de un periodista. Ahora, claro. el, el tema también es interesante porque ya lo ha dicho en otras ocasiones, eh, le falta un compromiso por cumplir, de acuerdo con el presidente, que sería, como ya lo hemos escuchado de las propias, eh, en las propias palabras del presidente, el esclarecer el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, también en esto que vamos a escuchar, aquí menciona el presidente que ya se acabó la corrupción y saca hasta el pañuelito blanco. Otra vez vamos a escuchar qué es. Yo hice
4: presidente. en el Zócalo, y es de dominio público, 100 compromisos y solo me falta cumplir uno.
3: Pero uno de los principales ese, compromisos que hizo. Y te invito
4: a que hagas la revisión.
3: Sí, sí, porque yo. Porque fue público. Yo los he visto, presidente. Pero uno de sus principales eh, compromisos que hizo, y es, fue una bandera siempre de usted y fue por la que mucha gente creyó en usted, es que iba a combatir la corrupción y la impunidad. Ah, claro. Pero la impunidad impera en los tribunales agrarios ah, y ¿sí? en la Procuraduría Agraria. Sí, sí,
4: sí, 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 porque este era algo. Que estaba muy enraizado, era el principal problema del país, pero que estamos combatiendo la corrupción, no hay duda. Mire, mi pañuelito blanco.
3: Pero no, en, o sea, en estos, Ya no
4: hay corrupción.
3: En estas dos dependencias. Sigue habiendo.
4: Si ya dices, nomás
3: le digo el caso de este señor
7: que este sigue ahí. Este señor,
4: y pueden haber otros casos. Porque. Las escaleras se limpian de arriba para abajo y vamos a continuar. Pero como tú mismo sostienes, nos quedan dos años.
2: Espérense. Pues sí, es, es, una, es evidente que el presidente de la República tiene eh, una voluntad contra el ejercicio de la corrupción y que a él en lo personal nadie lo puede acusar. No hay ningún indicio, señalamiento, prueba de que él se esté beneficiando de actos de corrupción. Pero con todo respeto, como él mismo dice, la estructura gubernamental en lo general, en lo general sigue estando permeada y dominada por actos de corrupción. No se ha podido cambiar y sacar el pañuelito pues es un efecto gráfico. Y está bien, pues se vale en el discurso y en la defensa de las posturas políticas, pero no se ha abatido la corrupción y se ha avanzado notablemente en el combate a ella. Aquí sí que nos disculpen quienes crean lo contrario, pero bueno, es mi punto de vista,
7: Adriana.
0: Vamos a pensar eh, positivo que en estos dos, dos años eh, van a haber muchos cambios, ojalá que así sea, pero sí es importante que también eh, como ciudadanos entendamos que el periodismo es importante y que tenemos que estar eh, siendo incisivos para que estas cosas que muchas veces no se ven en, algunos, en algunas entidades, en algunos estados eh, o en algunas comunidades que no tienen a veces ni siquiera salida en los medios locales, bueno, que esto pueda ir avanzando. Y si te parece, Julio, ya vamos a nuestra siguiente entrevista. Regresamos en un ratito más con información.
2: Adriana, muchas gracias y regresamos en un ratito más. Gracias, gracias. Adriana Buentello. Y bueno, mire, pues hoy, entre otras de las noticias con las que nos hemos amanecido está el hecho de que en el Reino Unido la ministra del Interior ha informado que se aprueba la extradición a Estados Unidos de Julian Assange y que bueno, eh, desde luego se va a recurrir, se va a impugnar esta decisión. Creo que tienen 14 días para poder presentar el recurso jurídico correspondiente a quienes defienden a Julian Assange, pero eh, pues eh, varios eh, actores políticos opinantes dicen hoy es un día negro para la libertad de expresión, para la democracia, en el sentido de que se ha autorizado por lo pronto y a reserva de ese recurso que vayan a presentar los defensores de Assange. Es un día oscuro en cuanto a se pretende enviar ya a Estados Unidos a un proceso que lo tendría de por vida en la cárcel. Varios cargos, entre ellos el de espionaje. Eh, por eso es que hoy tengo el gusto de que esté con nosotros Pedro Miguel, Pedro Miguel, periodista eh, que ha tenido pues el privilegio desde luego profesional, creo que personal y humano también de conocer directamente el trabajo de Assange, de platicar de respecto a lo que han sido parte de su entrega de información importante al mundo y por ello es por lo cual me da gusto saludar. Pedro Miguel, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Al contrario, Pedro, sí. ¿qué piensas respecto a esta decisión hoy del Reino Unido de aprobar la extradición de Juliana Sánchez a Estados Unidos, Pedro?
8: Eh, creo que era previsible. Eh, si no en el sistema de justicia, desde luego que sí en el gobierno. Es decir, esta es una decisión de la ministra del Interior. Porque... Eh, Gran Bretaña, el Reino Unido, prácticamente es la estrella número 51 de la bandera de Estados Unidos. Es decir, hay una supeditación absoluta, sobre todo en los ámbitos de inteligencia, de seguridad, eh, de espionaje, eh, de colaboración militar. Y bueno, pues eh, Julian Assange está acosado por todos los, los sectores de este complejo, ¿no?, del sector de la comunidad de inteligencia que le llaman, el sector militar, etcétera, pues porque él evidenció las miserias, los delitos de, de todas estas instituciones de Estados Unidos y de otros países. Entonces creo que, eh, desgraciadamente, era algo eh, que cabía esperar. Ahora, pues se va la, eh, la impugnación de esta medida al sistema judicial que podría tener un poquito eh, más de margen y eh, lo digo sin tapujos, de decencia ¿no? uh
1: -huh, uh -huh.
2: Pedro Miguel tú entrevistaste al propio Assange en la embajada de Ecuador en Londres eh, leí varias, digo desde luego leí el trabajo que hiciste en esa entrevista y leí las impresiones posteriores que, que, que diste a conocer Hoy, a estas alturas, ¿qué piensas de lo que viviste y conociste, lo que percibiste en aquellos momentos directamente y lo que sucede a estas alturas en este episodio, Pedro Miguel?
8: Me parece, Julio, que desde ese momento Julian estaba muy consciente de la situación en la que se encontraba. Eh, porque es un hombre muy lúcido, es un hombre... Es, tiene, él tiene esa privilegiada capacidad de ver el mundo en un conjunto de entenderlo y de actuar en consecuencia. Y eh, creo que desde aquel momento, desde 2012, él, eh, él estaba claro de en qué estaba, de, de, de cuál era su situación y contra quién estaba peleando. Pues mira, Wikileaks, a fin de cuentas, es una pequeña organización, digamos que de decenas de personas, que estaba librando una batalla y que la sigue librando contra la superpotencia política, militar, económica, de inteligencia tecnológica, diplomática, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, pues la furia eh, de, de esa superpotencia, de ese Estado, pues es muy difícil eh, vencerla, es muy difícil prevalecer sobre ella. Y sin embargo, creo que eh, Wikileaks y Julian Assange cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo en la medida en que nos, nos dieron percepciones que no teníamos. Especialmente en el caso de México, creo que nos hicieron entender que el material que ellos eh, consiguieron nos permitió entender eh, mucho de cómo funcionaba ese régimen narco-oligárquico de Felipe Calderón en aquel momento.
2: ¿Específicamente a qué te refieres, Pedro?
8: Pues me refiero al nivel de injerencia, y eh, de, de poder que tenía la embajada de Estados Unidos en México. Eh, el nivel de supeditación, por ejemplo, García Luna ofreciéndole toda la información de seguridad a, a Chertoff, que es un tipo que ha sido de los, de los teóricos justificadores de la tortura, ¿no?, eh, y García Luna, que bueno, también sabemos ahora que es una persona muy distinguida, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
8: por ejemplo, la decisión de retirar al ejército de Ciudad Juárez, pues no la tomó la Sedena, no la tomó Calderón, la tomó la Embajada de Estados Unidos. Está así de claro. Eh, por ejemplo, el hecho de que el entonces embajador Tony Garza eh, reporta al Departamento de Estado en, eh, en el momento del conflicto postelectoral por el fraude de 2006, que, él, que, que Calderón está muy débil, pero que él mismo se va a encargar de eh, coordinar la transición, eh, porque Fox desprecia a Calderón, y Calderón está muy solo y muy débil, entonces que él con su equipo va a coordinar eso, ¿no? Uh -huh. De ese tamaño,
2: por ejemplo. Claro, claro. ¿No? Pedro Miguel, y esa, ese volumen enorme de información disponible para el común de los mortales cuando ya fue procesado por todo aquel equipo de periodistas de varios medios en el mundo que fueron, que tuvieron que meterse de clavado a hurgar y a organizar y a procesar toda esta información eh, ¿Ha sido abatido el impacto original de esas revelaciones con este abrumador peso de la eh, pandemia del rediseño mundial? Es decir, no nos va quedando muy lejos toda la aportación que dejó eh, a Sánchez y Wikileaks en medio de este torbellino de re reacomodos que estamos wow. viviendo, o al contrario, nos sirve para tener noción y puntos de referencia claros. Bueno, Julio, la
8: historia siempre queda lejos, ¿no? Eh, es decir, eh, pues nos vamos alejando del pasado, pero el pasado nos fundamenta. Desde luego, mira, yo creo que pasó algo, y es que hay una suerte de inmunización del poder público en el cinismo. Es decir, eh, si tú piensas que Nixon eh, tuvo que dejar la presidencia porque espió a, los, a sus rivales demócratas y porque además mintió, lo que revela, eh, por ejemplo, el paquete de cables del Departamento de Estado de Wikileaks, o lo que revela eh, los papeles de Irak o de, o de, de Afganistán, que también los nos, nos da a conocer Wikileaks, pues habrían tenido que obligar a Bush y a Obama a renunciar 12 veces, pues era infinitamente más grave que lo que hizo en su momento Nixon, ¿no? O las faltas por las que fue, eh, por las que echaron a Nixon de la Casa Blanca, porque ni siquiera hubo función, él renunció cuando, sí. cuando vio la posibilidad del impeachment. Eh... Estas revelaciones sobre México eh, habrían tenido que llevar a una crisis política mayúscula. Es decir, ¿cómo es posible que el presidente de la República eh, entregue toda la información sensible eh, a, a una potencia extranjera? ¿Cómo es posible que permita semejante nivel de injerencia y de, de intervencionismo en los asuntos internos? Pero... Eh, hubo un blindaje en el cinismo eh, en revelaciones posteriores tanto de Wikileaks en la operación guitarra de rock como en eh, la información eh, que posteriormente divulgó Edward Snowden pues supimos que Obama espiaba a Merkel, espiaba a, a Dilma Rousseff, espiaba a Peña Nieto pero la cara dura se ha ido imponiendo eh. yo sí creo que hay una, eso, unas como, como, como que han creado defensas en contra de la verdad y se han blindado en el cinismo sí los gobernantes de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Mm -hmm. eh, me parece que esto es cierto. Y bueno, y si vemos lo que ha pasado con la pandemia, etcétera. Pero, Julio, lo que, lo que supimos queda para la historia, queda para los historiadores y eh, se va volviendo parte de la conciencia mm -hmm. de eh, del periodo tan tremendamente oscuro por el que transitó México en los años del neoliberalismo.
2: Pedro Miguel, a estas alturas y teniendo pues como referencia ese momento luminoso en el cual Juliana Sánchez eh, revela eh, pues casi como el Prometeo que da la luz y recibe el castigo divino, eh, el castigo de los dioses, eh, del poder político imperial. Eh, en ese mismo sentido, ¿cómo ven la situación de los medios de comunicación a nivel mundial y en México en particular?
8: Eh, en un
2: momento de transición interesante,
8: mira, creo que la batalla terrible que se está librando es una batalla financiera. Es decir, eh, creo que los capitales, los grandes capitales están muy desesperados. Eh, por tratar de controlar toda esta eclosión que se ha venido en el mundo de la información a raíz de la, de la evolución tecnológica, ¿no? Eh, y que ha sacado de los medios tradicionales la información, y la ha difuminado, la ha atomizado, la ha precarizado también, eh, la ha informalizado. Eh, hoy tenemos una masa gigantesca, sin precedentes, de datos, 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 de mentiras, de verdades, etc. ¿no? Eh, yo creo que es un momento de transición hacia nuevas modalidades y nuevos esquemas y conformaciones de la información. Creo que los medios son indispensables y lo seguirán siendo. No creo que, que puedan ser reemplazados por esto que le llaman periodismo ciudadano. Pues no, porque se requiere un aparato de... Eh, visión del mundo, de verificación de la información. Se requiere una ideología para ser un medio. Ha habido una gran hipocresía en todos los... en toda esa corriente periodística que se dice objetiva, ¿no? Uh -huh. Que dice no, somos imparciales objetivos. ¿Cómo vas a ser imparcial haciendo periodismo? No puedes uh -huh. ni siquiera hacer una primera plana. Porque si no tienes una ideología y una visión del mundo, pues ¿qué pones? ¿Qué es lo más importante y que ocurrió? Claro. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Y... Entonces, creo que esto eh, va a avanzar y se van a inventar cosas que aún no existen y que son necesarias. Medios de nuevo tipo, nativos de la tecnología nueva, que ya antes decíamos de internet, pero pues ya internet es, es algo tan omnímodo, pues yo creo que ya los medios ya ni siquiera son para la computadora, son para el
2: celular, ¿no? Así es, así es. Pedro Miguel, pero los grandes grupos, consorcios que dominan muchos de los medios internacionales que tratan de seguir generando opinión y definiendo conforme a sus intereses y su subjetividad lo que desean informar y lo que desean privilegiar informativamente, Siguen más o menos vivitos y coleando a nivel mundial e incluso a nivel de nuestro continente y en muchos casos, en muchos, convertidos en obstáculos o adversarios abiertos de procesos eh, populares de llegar al poder con diferentes matices en con el continente y en el mundo entero. ¿Qué hacer frente a esos consorcios que siguen dominando y en México? No sé cuál sea tu opinión pero más allá de, de la apertura que han significado las redes sociales particularmente y la subsistencia de los medios históricos que han tenido una postura de izquierda, eh, pues sigue todavía Televisa, Televisión Azteca, Imagen, los medios convencionales siguen todavía activos y muchos de los eh, actores como, de, por decirte, Joaquín López Dóriga Beltrán del Río... Eh, Loret siguen teniendo mucha presencia aún, ¿qué opinas Pedro?
8: Pues que ellos son herederos de un sector de la población que resultó intoxicado en 2006 por, por la campaña de polarización del peligro para México y de todo esto y es un sector lo ha dicho López Obrador, es un sector de millones ¿eh? son el 15 el 20% de la población posiblemente el 25% si tú quieres ¿Y eh, qué pasa con ellos? Ellos eh, se hicieron adictos al odio y necesitan su dosis diaria de odio para relajarse y sentir que tienen la razón y que sí, López Obrador es un satanás venezolano o cubano, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues estos personajes que tú mencionas, más otros, pues son odio traficantes, es decir, les dan todos los días su dosis para tranquilizarlos y para que digan, sí, estoy en lo cierto, este, yo tengo razón, López Obrador es corrupto, no eh, López Obrador es mentiroso, López Obrador aquí, López Obrador se quiere perpetuar, quiere reelegirse, el hijo es eh, un ratero porque rentó una casa en Houston, o sea, eh, entonces ellos tienen un público asegurado, tienen un público asegurado que va a ser muy difícil cambiarlo, va a ser muy difícil cambiarle las percepciones a este público. Pero eh, esto mismo nos muestra su limitación, porque si sí, eh, hay un consorcio de medios, que además es, si tú enciendes la radio en las mañanas o a cualquier sí. hora, el sí. consenso absoluto aplastante, todos contra el presidente, ¿no? Sí. Es, es, es espectacular. Bueno, eh, pero este universo que ellos tienen y que van a seguir teniendo, nos muestra también su limitación, porque en casi cuatro años y si mucho me apuras, en 18 años, no han podido cambiar las percepciones mayoritarias. Y de 2018 para acá, López Obrador mantiene una aprobación absolutamente reconocida, ¿no? Uh -huh. A pesar de esa campaña diaria, horaria, ¿no? Minuto a minuto están inventando cosas y, y nutriendo a los adictos al odio, pero eh, pues son un sector de la población pequeña. Y creo, Julio, que el caso mexicano es muy esclarecedor si lo comparamos con el caso argentino, en donde Cristina Kirchner fue demolida ante la opinión pública por eh, Clarín, por La Nación, por estos medios oligárquicos tradicionales. Eh, Correa la pasó terriblemente mal. Lula y Dilma eh, pues fueron erosionados y, y, y conducidos a eso, que fue un golpe de Estado parlamentario finalmente. Asusado por los medios. Y en México eso no lo han podido hacer. Eh, y no lo han podido hacer porque no solo por, por esa capacidad de López Obrador, esa capacidad comunicativa que tanto desprecian, porque se comen las heces, porque no sabe hablar, porque comete errores, sí, pero eso le, su discurso llega al 60 o 70% de la población, ¿no? Uh -huh pero también por otro factor, y es que el neoliberalismo en México alcanzó niveles de descomposición tremendos. Entonces, eh, creo que eso explica el fracaso de, de esta gran eh, ofensiva mediática, en el caso mexicano, que en Sudamérica pues triunfó, ¿no? En contra el gobierno
2: de izquierda. Pues, eh, Pedro Miguel, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de... Eh, tener tus reflexiones y tus puntos de vista, en este caso, sobre el tema de Juliana Sánchez, eh, la autorización del Reino Unido para extraditarlo y, bueno, pues una revisión a lo que sucede en medios de comunicación en el mundo y en México. Pedro Miguel, ya cierro solo preguntándote, ¿el periodismo crítico va avanzando o sigue eh, en desventaja respecto a esos medios convencionales?
8: Mira, va avanzando eh, y eh, a mí me preocupa eh, la pérdida de rigor. Me preocupa la pérdida de rigor porque cuando, cuando tú actúas fuera de la estructura de un medio, es muy fácil caer en el exceso, es muy fácil la tentación del escándalo, es muy fácil eh, pelear por, por los tráficos y por las monetizaciones, etc. Pero creo que es un fenómeno natural, inevitable y que y que se va a ir regulando por sí mismo y que va a ir encontrando sus propios causas. Pero yo te quería hacer una reflexión última, y es el gran desencanto de Julian Assange con los medios, porque en un primer momento Assange creyó en el poder de los medios. ¿En el poder en de qué, modo, perdón? En el poder de los medios, digamos, sí. en el poder democratizador de los medios. Sí. Pero muy pronto, muy muy pronto, desde que entregó el paquete de cables del Departamento de Estado a cinco grandes consorcios informativos, se dio cuenta de que eh, los consejos de administración prevalecen sobre los consejos de redacción mm -hmm. y que esos medios no estaban divulgando la información, sino dosificándola e incluso ocultándola. Eh, y entonces es cuando en un tour de force decide que va a entregar eh, paquetes por países a muchos medios que no son consorcios informativos, entre ellos La Jornada y así es como eh, decide entregarnos el paquete correspondiente a México. Y en, es, y en ese momento él ya está claro de que los medios incluso lo llega a formular con esa brutalidad, inducen guerras, son capaces de provocar guerras y lo estamos viendo ahora en Ucrania, mira eh, pues en Ucrania tenemos un relato absolutamente errático, de los dos lados, ¿eh? Del lado ruso y del lado occidental. Pero en marzo nos estaban diciendo que Rusia había sido derrotada prácticamente. Uh -huh. Entonces, y ahora nos están contando, es decir, hay una satanización y un empeño por, eh, por demostrarte que Rusia es Satanás y Ucrania es el arcángel San Miguel. Y pues las cosas no son así. Las guerras son un enorme conjunto de perversidades de ambos lados.
2: ¿eh? Pues, Pedro Miguel, disculpa que te robe un minutito, pero la pregunta es básica. ¿Tú qué crees? ¿Los medios sirven realmente para democratizar? Los medios
8: eh, oligárquicos y corporativos no. Forman parte de una estructura antidemocrática. Eh, mira, los periódicos de Estados Unidos son un caso muy claro. Están imbrincados eh, en sus esquemas accionarios con otros grandes holdings de armamento, eh, de agroquímicos, etcétera, no van a hablar en contra de sus intereses. Entonces sería ingenuo pensar que van a hablar eh, eh, en contra de las utilidades que están obteniendo por otros lados. Uh -huh. eh, y aquí seguimos teniendo el problema de la incursión de los grandes capitales sin rostro en la propiedad de los medios informativos. Mira, yo aquí hago una reflexión básica. Cualquiera que oiga de un Estado en el que el 95% de los medios están en manos del Estado va a gritar antidemocracia. Mm. Cualquiera que hable de un Estado en el que el 95% de los medios están en manos de la Iglesia va a decir qué barbaridad, qué teocracia. Y si el 95% de los medios están en manos de los sindicatos, esto es una tiranía. Bueno, el 95% de los medios están en manos del empresariado. Eso no es una tiranía.
2: Claro, claro. Pedro Miguel, pues uh, siempre quedan temas que nos pueden dar para mucho rato aquí platicando. Te agradezco tu amabilidad, te agradezco que compartas tus reflexiones e información sobre estos temas y espero que pronto sigamos viendo algunos otros asuntos de los muchos que están en esta agenda de información y de política de nuestro país, Pedro Miguel. Gracias. Bien, querido Julio, muchas gracias por el espacio. Te mando un gran abrazo. Igual, Pedro Miguel, muchas gracias y hasta luego. Gracias, pues ha sido Pedro Miguel, autor eh, de la columna Navegaciones en la Jornada y en Twitter con ese arroba Navegaciones, que es su identificación, siempre con una lucidez y con una claridad en el análisis, en el pensamiento, en la forma de abordar de una manera, pues creo yo que muy global, muy integral, lo que va sucediendo en nuestra sociedad y en la política. Pedro Miguel, periodista, Navegaciones, ha estado con nosotros. Bueno, eh, pues son, es la una de la tarde con 54 minutos. Déjeme ver, no sé si queda eh, un segmentito. Adriana me comentó que había un segmento de Sandra Cuevas de ayer. Eh, Adriana, ¿quieres presentar este segmentito de lo que se nos quedó pendiente entiendo, de lo de... Adriana, ya estamos aquí de nuevo. Eh, me, me platicabas de un segmento de eh, Sandra Cuevas, ¿qué es?
0: Fíjate que lo que pasa es que hay algo que me llamó mucho la atención, hay evidentemente una eh, un enfrentamiento entre eh, algunos sectores, sobre todo entre la alcaldía de Cuauhtémoc, la, la alcaldesa particularmente, Sandra Cuevas, pero que hay señalamientos eh, de parte de esta alcaldesa eh, de Cuautemoc contra el presidente López Obrador y contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y si bien ya hay un cúmulo de denuncias en su contra, ahora ya fue inhabilitada a, a su cargo. Pero ayer, Julio, vimos una conferencia muy particular y que me llama mucho la atención y quisiera conocer tu punto de vista porque evidentemente los que vivimos aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc y como lo he manifestado en ocasiones anteriores, tenemos una gran preocupación de una persona que parece que no está capacitada para gobernar con declaraciones pues, que, que se resultan un poco absurdas, eh, extrañas o que no tienen ningún sentido. Si te parece, vamos a ver eh, este segmento de, de ayer, esta, esta, esta conferencia, pero además también donde lloró, ¿no? donde también eh, eh, salieron sus sentimientos o estuvieron a flor de piel y, y en algún momento al denunciar esta persecución política en su contra, se le salieron las lágrimas. Pero vamos a escuchar eh, estas declaraciones eh, que me llamaron me llamaron mucho la atención. Julio Yo soy aferrada
3: con usted. Soy necia con usted. Lucho con usted. Pero yo, yo hago a los pobres ricos. Usted hace a los pobres más pobres.
0: Le hablaba al presidente Julio, ella dice que hace ricos a los pobres y acaba de entrar, o sea, tiene poco tiempo en, en esta gestión y sí. resulta un poco extraño porque ni siquiera, es, conocemos la demagogia de los políticos, Julio, y no resulta lógico esta declaración. Una cosa es que dijera en futuro, yo voy a hacer a, a los pobres ricos, no no sé, pero me resultó muy extraña esta, este señalamiento en contra del presidente López Obrador, como ves?
2: Sí, Adriana, y además ayer mismo leí y hoy en algunos tweets de que dicen ya tenemos candidata a la jefatura de gobierno en 2024. Oye, so, soy,
0: soy atea, soy atea. <ríe>
2: Sí, sí, sí no. No, no, no. Ay, ay, ay. Pues sí, fíjate, está, ayer empecé a ver ese tipo de comentarios de que con su postura valiente y confrontando al propio presidente de la República y advirtiendo y resistiendo que se convierte en la lideresa de la oposición en la capital de la República y que es el personaje para seguir adelante en un eventual proyecto colectivo de oposición para 2024. Entonces, pues son estos discursos eh, poco pensados, pero que, pues un poco como lo que platicábamos con uh, Pedro Miguel, hay un segmento de ciudadanos que están deseosos de escuchar este tipo de cosas, que no reflexionan, que no contraponen los datos y que dicen, ah, pues la señora está haciendo ricos a los pobres, hombre mira, Sandra Cuevas Robin Hood ha llegado al poder en la alcaldía Cuauhtémoc y seguramente puede hacerlo a nivel del gobierno capitalino, pues son son los estos uh, juegos de poder Adriana Buentello
0: ni siquiera, sé, ni siquiera entiendo eh, no me no alcanzo a entender la lógica o la capacidad intelectual que puede tener un personaje con ella, como ella, con las declaraciones que ha dado, con las acciones, incluso con las actuaciones. De verdad que yo, yo insisto mucho en esto porque me parece muy preocupante si es un personaje, Julio, sobre el que se están montando otras fuerzas políticas, eh, que parecería quizá una suerte de títere, eso realmente resulta muy preocupante, porque si uno vais y se asoma la cuenta de Twitter de esta alcaldesa, lo único que vamos a ver es cómo limpia, cómo blanquea, cómo eh, eh, pule las calles o, o las paredes, etcétera Y a mí me parece una cuestión preocupantemente fascista, así que eh, fuera de, unas, de políticas públicas que realmente vayan a la profundidad de las problemáticas, sí... Llama mucho la atención, algo que no tiene realmente lógica, pero Julio, bueno, dejamos aquí este, este tema, vamos a la mesa que ya está eh, por empezar, esperando a nuestro querido Horacio Franco, a Fernando Rivera Calderón y a Ana Francis Moore, y también mandándole, Julio, un saludo a nuestro sí. querido Daniel Robles, que anda malito por eso hoy no está su segmento, hay que mandarle mucho amor, muchas eh, buenas vibras y saludos por favor a nuestro querido Daniel Robles y por supuesto a su familia, a Maura Aro. y esperamos que para el próximo viernes ya esté de regreso acá con nosotros, Julio.
2: Sí, seguramente sí, Adriana, es cierto, eh, ayer, fíjate que en la noche me escribió, eh, Maura Aro, la mamá de Daniel Robles, me dijo, está muy preocupado porque él tiene un sentido de responsabilidad, se siente un poco mal físicamente, pero no ha podido hacer su segmento y está muy preocupado. Y le mandé un mensajito de voz y le dije, Daniel, no te preocupes, apreciamos mucho todo lo que haces, te queremos mucho y estamos atentos y no te preocupes por estos detalles, atiende estos problemas eh, físicos que estás teniendo, que ya hoy debe haber ido a un médico y, y pronto estarás eh, recuperado y no te preocupes por eso tú tienes todas las disculpas del mundo, así es que no te preocupes así es que saludos y la mejor los mejores deseos para Daniel Robles Adriana.
0: Así es, un abrazo fuerte, muchos besos y regresamos en un ratito más, ya anda por aquí eh, casi completa nuestra querida mesa del más allá, Regreso en un rato Julio
2: Gracias Adriana, seguimos en contacto, seguimos adelante. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, déjeme ver qué es lo que tenemos por aquí, pues tenemos, ya tenemos parte de nuestra mesa y vamos a entrar de inmediato con Horacio Franco. Horacio, buenas tardes.
9: Hola, hola queridos, buenas tardes a todos ya en la mesa del más acá, la mesa del más
2: allá. Es que nos falta Ana Francis, que es la que rápido pone ahí el desorden con
9: ¡Ey! Así, el más allá. <risa>
2: Fernando Rivera por eso, Calderón, buenas por, tardes. Por eso,
9: por eso es la del más acá, ahorita, porque todavía no llega ella. Sí, sí,
2: aprovechemos que es la del más acá. Fernando Rivera <risa>
10: Calderón, buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Horacio. Hola. Y hola, Ana Francis. En esa dimensión en la que siempre se encuentra ella, que a veces la escuchamos, a veces la vemos, es, es este, se manejan los multiversos de la política y la opinión.
2: Así es, los multiversos. Luego multiversos no
10: hablamos... es de, de muchos versos de poesía o de muchos. <risa> también, también, mi también. querido Horacio. Muy bien.
2: Eh, luego me preguntan o me dicen, ¿por qué no dar los datos de cada uno de los partícipes tan destacados de la mesa? Así es que paso a mencionarlos. Fernando Rivera Calderón es músico, escritor, actor de cabaret y juglar. ¿Qué tal? Simple y sencillamente. Horacio Franco es flautista y director de Capela Barroca de México. Y cuando llegan a Francis Moore pues sepamos que ella es diputada local de la Ciudad de México, actriz, directora, productora y reina chula.
9: Oye, Dicho ¿te faltó que... algo? ¿Te faltó algo ya para que yo le llegue a los talones aquí a Fernando Rivera Calderón? Se, se puedes, puedes decir, soy flautista, soy director, soy profesor también del conservatorio, pero también se aplican inyecciones, se viste niños Dios y, <risa> y otras cosas.
2: <risa> Eso, muy bien. Horacio y Fernando, hoy es un día en el cual... Eh, pues una de las noticias internacionales más impactantes ha sido la aprobación de la extradición de Juliana Sanz a Estados Unidos. Eh, Horacio, los actos heroicos hoy en esta sociedad funcionan o no funcionan. Vivimos en la sociedad del conformismo. Miren, ya está por ahí Ana Francis Moore. Ana Francis, ¡Soli! presente. Hola, Hola Ana Francis,
6: buenas tardes. Buenas tardes.
2: Bienvenida, ya dimos su gracias. currículum, ya dijimos todo, ya hablamos de usted y ya está aquí. Gracias yo me, estoy,
6: yo me estoy peleando con el internet de las oficinas del Congreso de la Ciudad de México, aunque no lo crean, no jalo. ¡Ay! ¡Ay!
2: Gánale, peleale Ana Francis. Bien, eh, Horacio, ¿en qué vivimos? ¿En una, en la sociedad del conformismo, del acomodo, del valemadrismo, de la, del interés mío por encima del que sea? ¿O todavía valen actos heroicos como el de Juliana Sánchez?
9: No, no, son actos heroicos de producto de, de un idealismo. O sea, los que somos idealistas, los que queremos el bien para el planeta, para el mundo, para nosotros, para los animales, para, para todo el entorno. Los que queremos, los seres humanos que somos sensibles y conscientes y que queremos justicia en este mundo, ¿no? Llámese izquierda o llámese lo que sea. ¿No? Eh, estamos conscientes y muy, eh, muy, como muy, muy, siempre muy ansiosos, siempre muy despiertos a que los actos de justicia heroicos sean premiados, sean galardonados, sean, y no nada más por, por propaganda, porque hay muchos galardonados que son por, gal, galardonados por propaganda o por cuestiones económicas o por cuestiones este, que les conviene, pero cuando a alguien no le conviene... Que le saquen los trapitos al sol, como son los gobiernos y la gente que tiene el poder, ¿no? En este caso, como todo lo que logró Julian Assange en tantos años eh, eh, con Wikileaks y, y, bueno, todo lo que pasó, todo lo que se, se, se dio a, a, a ventilar. Yo creo que después de Wikileaks, hay un mundo antes y un mundo después de Wikileaks, ¿no? Donde los ciudadanos ya despertaron hacia a nivel mundial, donde dijeron, hijo, ¿sale, ¿saben qué? Es que nos están viendo la cara y nos estaban viendo la cara por años y nadie decía nada, todo el mundo estaba instalado en esta zona de confort que además esa zona de confort era una zona de confort muy en occidente, porque pues en África nunca han estado en ninguna zona de confort y, y, y los habitantes más pobres de la India pues tampoco, pero estaban en otra época también finalmente o sea, aunque sean nuestros contemporáneos viven todavía en otra época con, por mucho internet que tengan y todo están realmente, pero ahorita ya están muy despiertos después de Wikileaks, después de todo este esfuerzo heroico maravilloso, sí, Juliana Assange creó una, toda una opinión pública mucho más, eh, en verdad muchísimo más despierta, muchísimo más crítica y donde los ciudadanos seguimos después de tantos años inermes, tan inermes como él para poderse defender. Es una vergüenza, es un acto trágico realmente, es una traición a la humanidad lo que le hicieron a Juliana Sancho.
2: Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón. ¿qué opinas de lo que estamos viendo en el caso específico de Juliana Assange? Y la misma pregunta, vivimos en un mundo y en un país donde prima, reina, eh, el conformismo, el valemadrismo, el bueno, pues ahí se va, y finalmente los héroes, como en este caso creo que es Assange, su suerte no es compartida por aquellos a quienes quiso ayudar y beneficiar. ¿Qué opinas, Fernando?
10: Bueno, creo que de entrada, los héroes eh, son indiferentes a, a, a la indiferencia de, de, de la gente, ¿no? O sea, nunca... No, no hay un héroe que actúe esperando que le den las gracias, ¿no? No hay un héroe que actúa eh, buscando una gratificación económica o eh, el héroe actúa desde otro, desde otro lugar, de su conciencia, de su alma. Y yo creo que ahí sí eh, el heroísmo sigue vigente y válido y todos los días... Si uno pone atención, hay pequeños o grandes actos de, de heroísmo en el mundo, eh, algunos que pueden salvar a lo mejor a una persona de que se arroje a las vías del metro, o cosas mucho más mucho más grandes. A mí el caso de Assange me pone un poco triste, sin duda, por un lado porque pues esa, esa indiferencia, esa apatía social,
11: Post your free job on LinkedIn.com/people
1: today.
10: Pues, creo que nos va, nos acompañará hasta el fin de los tiempos y siempre los grandes cambios y siempre las grandes transformaciones serán hechas por pequeños grupos que mueven un poco a los demás, pero siempre habrá esa masa apática, voluminosa, letargada, ¿no? Y por otro lado, también me me entristece, pues comprobar, y, y más con la noticia de, de la extradición, pues que esos grandes poderes, ¿no?, económicos, empresariales, eh, esos grandes poderes siguen mandando por encima de todas las cosas y permiten que atestiguemos como este personaje, que bien podría asemejarse al prometeo de la mitología uh -huh. griega, aquel que le roba a los dioses el fuego para compartirlo con, con los humanos, uh -huh. Y seguramente los dioses actuales, los dueños del dinero, los que quedaron exhibidos, los dueños del, del poder que quedaron exhibidos, pues seguramente le dirían como dioses a, a Juliana Sánchez, ya ves de qué valió que les compartieras tanta información, si ni siquiera los mismos medios de comunicación supieron agradecerte, ni están metiendo las manos al fuego por ti. Y a los ciudadanos parece que no les importa, ¿no? Eh, eso es, es terrible hace rato lo, lo escuchaba con, con Pedro Miguel, eh, cómo el poder, eh, los consejos administrativos de los medios, pues siempre valen más que los consejos editoriales, y, y yo pensaba escuchando eso, en, imagínate Julio que se publicara en México una antología de todos los trabajos periodísticos que no salieron publicados por decisiones claro. del director del periódico del consejo editorial, creo que sería una enciclopedia, eh, uh -huh. y creo que todos los periodistas que nos están escuchando podrían levantar la mano y decir, a mí no me publicaron por lo menos un texto, ¿no? C cosa que uh -huh. creo que todos hemos hemos vivido o hemos sido expulsados de ciertos paraísos por, por cometer eso. Entonces, bueno, volviendo a... una especie
2: heroismo, de chayolix eh, empresarial.
10: Chayolix empresarial, <risa> chayolix empresaria, claro. O sea, <risa> bueno, y conecta con lo de García Luna también, la manera en la que el poder compra... Eh, corrompe o amenaza y silencia de las peores maneras a, a quienes tienen el, el poder de comunicar, ¿no? Entonces, bueno, pero yo por otro lado reivindico el, el heroísmo, como decía el, el gran David Bowie, eh, we can be heroes just for one day. Pues,
12: He dicho, bien, compañeros.
10: Ha ¿Ah, dicho, Fernando Rivera. Gracias.
2: Ana Francis, vivimos tiempo de héroes o tiempo de canallas.
6: No, bueno, pues un tiempo bien complicado. Lo que pasa es que hay una cosa que hay que tomar en cuenta, Julio, es que la democracia es bien difícil. O sea, la democracia entre estos ocho que, entre estos ocho que nos pusimos de acuerdo, pues está padre porque más o menos nos llevamos bien y nos... No, pero la democracia, o sea, el, la bronca de Juliana Sánchez es que democratizó una información que era bastante incómoda para un montón de gente y que eso... A ver, creo que la revolución que hizo Juliana Sánchez eso ya no tiene regreso, pues. ¿no? Eso ya. No hay manera de que no sepamos lo que ya sabemos. No hay manera de que no sepamos ahora que hay un mundo de cosas que se esconden, que tienen que ver con los caminos financieros y de la especulación y de los millones y millones y millones de dólares eh, pues, que se clavan unos cuantos, pues, ¿no? Mm, esa verdad ya salió y no va a haber manera. Ahora, hay una cosa que yo estaba pensando ahorita que pensando en esta lógica de la democracia que de pronto te encuentras estas cosas de esta persona piensa que hay que votar por ese candidato porque es guapo, uh -huh. fin, y, y no hay más allá de reflexión, y no lo dice mala onda, sino pues está padre tener un guapo, eh, y ese voto vale exactamente lo mismo que alguien que le reflexione, le piensa y revise el programa de trabajo, y revise el programa del partido, etcétera. y ese voto vale lo mismo. Y la democracia dice que ese voto vale lo mismo y que tan válida en, en, en cierto sentido es una postura como la otra. Entonces, pues me parece que de la misma forma, si estamos en un tiempo de canallas o de indiferentes o de cobardes o qué, hay unos ciertos fervores que tenemos unas personas y otras no. Es decir, hay gente que tiene un fervor espiritual importante y entonces su vida está puesta como en ese tenor. Hay gente que tiene un fervor democrático o un fervor de construcción de sociedad o un fervor, este, sí, político, digamos, como importante. Entonces toda su vida, y etcétera, le va en esta obsesión de cómo nos arreglamos mejor como personas, que es básicamente la política. Pero pues hay mucha gente que no tiene ese fervor, pues no, que no... Que, que no considera que eso sea parte importante de la existencia, que eso no... Y entonces, pues, adiós. O sea, no, la, la noticia pasa, pasa como si nada. Y en esto que decía justamente Pedro Miguel ahorita, de, 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 hablando de los medios de comunicación y tal, pues si los medios de comunicación en el mundo fueran lo que hubiésemos pensado que son, debería de haber un apagón internacional, por lo menos 24 horas o alguna cosa así de fuerte, que todo mundo dijera, nos negamos a informar durante 24 horas y apagó o alguna cosa así. Eh, pero no lo va a ver porque justamente Juliana Sánchez también desveló que las cosas ahí dentro están mucho más manipuladas de lo que pensábamos, ¿no? Uh -huh. En fin, la democracia no es sencilla. Darle, o sea, cuando se reparte la información, se reparte el poder. Y eso incomoda y molesta. Mucho. Muchísimo, muchísimo,
2: muchísimo. Sí, Ana Francis. Yo suelo decir que una familia grande de 8 o 10 personas ponerse de acuerdo en la sobremesa para ir al cine, la bronca de qué película, a qué hora, quién en cuál carro y quién en el otro, quién se va a regresar antes y quién después, es un ejemplo de cómo la toma de decisiones puede ser muy complicada. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, un tema que está muy... Presente En estas horas es el relacionado con lo que la Fiscalía de Estados Unidos eh, ha señalado respecto a Genaro García Luna en el tema del acoso a periodistas y las acciones corruptoras a organizaciones de periodismo y a periodistas en lo general. ¿Te sorprenden esos uh, señalamientos de la Fiscalía de Estados Unidos o simplemente confirman lo que muchos hemos sabido? Y no temíamos confirmar. Horacio Franco.
9: Todo esto era sabido. En, en verdad, toda esta colusión en, en los tiempos de Calderón, con, de García Luna, sobre todo de él, con el narcotráfico y el, las preventas que se le dieron a, al cártel de Sinaloa, pues eran comentadas y conocidas por todos. O sea, en realidad na, no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es que se diga. Lo que, lo que sí es nuevo es que se, se ventile, que, que se abra una cloaca, que se abra una caja de Pandora, donde donde van a salir más y más y más. Ese es nuestro deseo, ¿no? Sabemos que es una cloaca, sabemos que es una caja de Pandora con cosas horribles adentro, con en verdad, con, con, con historias siniestras y tenebrosas, ¿no? Que se ha ido ventilando, sí, pero que no se ha confirmado y esa es parte de la doble moral que tiene tanto los gringos como, como juzgadores también, ¿no? Como ellos, los, los defensores de la verdad, pero que finalmente son verdades que a ellos les pueden, en un momento dado, no convenir, ¿no? Porque también muchísima gente de la DEA estaría involucrada ahí, ¿no? Eh, y por otro lado, pues también la, la cuestión de, 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 de quién manipula todo, quién es la mano que mece la cuna en todo esto, ¿no? Si hubiera un mercado de narcotráfico tremendamente opulento y tremendamente clandestino, es por los gringos, porque ellos son los que consumen, y porque eso porque hay una, o sea, hay una colusión con, 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 este, de los narcotraficantes, o había una colusión también importante con los gobiernos, etcétera. Eso no nos sorprende ni, 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 nos, ni nos quita el sueño. Lo que sí nos podría quitar el sueño es que esto no llegue a ningún buen fin, ¿no? Y que la, no se imparta de la justicia como debe impartirse. O sea, que tengan que caer los que... Que caigan los que tengan que caer y eso sería fenomenal y de, de veras ver a gente en la cárcel que no nos imaginamos, que creemos todavía hasta el día de hoy, no, no le va a pasar nada porque es un expresidente, no, no le va a pasar nada porque es un exsecretario, no le va a pasar nada como, como fue el caso del secretario de la defensa, ¿no? Este que lo tuvieron, que ya no sé cómo se llama, pero bueno. Es muy triste. Salvador sin fuegos. Sin fuegos, como el general sin fuegos. No es, no es, gracias, no es en realidad no es no es alentador para el pueblo no o sea nos están alimentando el morbo sí no nos alimentan mucho el morbo pero el alimentarnos el morbo no nos soluciona nada o sea nosotros queremos ver resultados queremos ver gente ya en prisión y gente juzgada no y, y también yo lo diría de los mismos casos de impunidad que cada jueves en la mañanera se se este se, se anuncian y que qué bueno que ya hay gente que está con que está, este, es, que está está este detenida, etcétera, etcétera, pero que esa gente sea consignada y que esté en la cárcel por muchos años, pues no, que haya realmente... La no impunidad para mí significa eso, no nada más que los detengan y que ya en un momento dado van a conseguirse abogados... Con, Abogados corruptos sí van a salir, ¿no? O sea, esa gente sí tiene que estar en la cárcel, así como los de cuello blanco, igual. Pero bueno, eso va, eh, esperemos que con toda esta ventilación de la Fiscalía de Estados Unidos, pues caiga quien tenga que caer, y eso sería para el pueblo de México y para ellos mismos, sería un realmente, un este, pues una cachetada con guante blanco para todos los que no creemos en la justicia, ni la justicia norteamericana, ni en la justicia mexicana.
2: Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera, un columnista astillado de cuyo nombre no me quiero acordar, publicó hoy eh, que con García Luna se practicó la máxima del narco, que es la de plata o plomo respecto a los medios. Plomo para aquellos que se portaban mal y había, hubo muchos temas. Está por no ir tan lejos eh, Jesús Lemus, periodista que fue encarcelado, por narrar, entre otras cosas, las relaciones, los contactos habidos entre, según lo que él publicó, María Luisa Calderón, conocida como la Cocoa, hermana de Felipe Calderón Hinojosa, y Servando Martínez, alias La Tuta, y pasó tres años en la cárcel de, de alta seguridad de Puente Grande, y luego terminó, y pues usted disculpe, no hay nada, usted sale libre, sale sin cargos, y San se acabó pero plomo y plata y por el otro lado plata, mucha plata para los que se portaban bien, les daban exclusivas, filtraciones, montajes, hasta hubo un pacto explícito de 50 medios entre los cuales destacaban Televisa y Televisión Azteca que acordaron colectivamente guardar silencio y modificar de manera unificada sus criterios informativos para no hacerle el juego al crimen organizado y no publicar lo que no se debiera publicar. ¿Cómo ves esa instancia de plomo y plata hacia los medios durante el reinado nefasto de García Luna y Felipe Calderón, Fernando?
10: Pues de entrada hay que hay que reconocerle que García Luna logró con los medios lo que Juliana Assange no pudo, unirlos, <risa> unirlos en, en una política editorial que es que de protección a, 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 la, a los lectores, a, lo, a los ciudadanos, para no confrontarlos con, con esta numeralia violenta, ¿no? Con, pacto que no hicieron ahora con la pandemia, por ejemplo, que parecía que se regocijaban eh, publicando e incluso eh, elevando las, las cifras de, de, de funciones durante la pandemia, ¿no? Pues eh, lo veo terrible, como dice Horacio, bueno, son cosas que sabíamos, pero no es lo mismo saberlas o intuirlas a eh, ya empezar a ver testimonios y confirmaciones que tienen que ver ya con eh, pruebas judiciales, en este caso de, de Genaro García Luna, que me queda claro, pues que no operaba como un policía, sino que pues utilizaba básicamente las mismas, eh, los mismos modos, usos y costumbres del, del narco, del crimen organizado, no eh, lo que cada vez nos acerca más a pensar, pues, eh, en, en eso que, que muchos creemos que pues, el, el, el Estado mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón pues se convirtió o en un cártel más o en una extensión administrativa del cártel de, este, de, del Chapo Guzmán y de toda esta, de toda esta corte de, de maleantes, ¿no? Eh, pues, es terrible porque, pues por un lado, hubo muchos periodistas que padecieron el acoso, la intimidación, eh, la, la, la mano dura de este, de este policía ejemplar y por otro lado pues ahí están muchos de esos medios que recibieron eh, pues, el, el, la plata y que pues con total impunidad eh, cuestionan ahora reiteradamente ¿no? y hasta como que embona, van embonando las piezas que están tan, tan enojados e insistiendo en que no funcione el abrazos, no balazos, porque pues no les, no les salpica lo que les salpicaba en, en los tiempos de, de Calderón. no Entonces sí, es muy vergonzoso para, para estos medios, para estos consorcios informativos que, que se dejaron callar, sobornar, comprar por, por eh, García Luna. Y bueno, pues también cada vez eh, todo, este, todo este tema pues acerca más... Al, al probablemente verdadero número uno, no el que apareció hoy en las declaraciones con el que hablaba de ejecutar incluso a las familias de, de quienes se le pusieran en el camino, sino a Felipe Calderón, no que de, sigue haciéndose como que la Virgen le habla, como que como que sigue en el agua, en la alberca con, con el checo eh, Pérez, y no... Ah, y, y creo que cada vez más las señales apuntan hacia él como de, bueno, es que si no si no era el, 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 el verdadero número uno, o no estaba ni siquiera enterado, pues bueno, entonces es un señor que tiene un, un, un nivel de, de comprensión de la realidad, que pues no sé cómo pudo, bueno, sí sabemos cómo gobernó este país, pero eh, no, no puedo dejar de pensar en su participación, en el papel que tuvo... Eh, sí, eh, y creo que pues eso lo, lo vamos a saber tarde o temprano, por más que nos intente distraer este, tuiteando y diciendo que qué vergüenza la política de López Obrador y que qué mal están quedando las Fuerzas Armadas. Bueno, pues entonces este, demos, démosle un poco de tiempo para ver qué va a estar tuiteando cuando las, los, los dedos y las luces lo empiecen a señalar a
2: él. Gracias, Fernando. Ana Francis, Felipe Cartelón le pusieron por ahí en algunas, en algunos de los tweets y eh, entre otras cosas, eh, tú que estás en el en el ring, en la arena política más directamente, ¿qué opinan, qué percepción crees que tiene la gente que es panista o que son de derecha o que son calderonistas ante todo lo que se está revelando de García Luna? Yo percibo como que siguen volteando hacia otro lado y chiflando hacia otro lado y diciendo, no, 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 pues es que Felipe Calderón no tuvo ninguna culpa. Hoy entrevisté a Olga Wornat al principio del programa y ella decía, para mí, más que cómplice, Felipe Calderón fue socio de Genaro García Lula. ¿Qué opinas, Ana Francis?
6: Pues mira, bueno, lo que pasa es que también es cierto que, que, que los del PAN tienen una buena capacidad como de seguirse derecho, y no mirar, eh, y no mirar todo, todo esto que les rodea. Hay una suerte de lógica como electoral permanente de el chiste es ganar la siguiente elección, claro. y en ese sentido el chiste es la estrategia política para golpear, y el chiste, ¿me explico? Es como, es como sí. esa lógica. Ahora, lógica electoral cosa, permanente, sí. Lógica electoral permanente. Y además hay una cosa muy interesante que pasa con la falta de competencia y con la... O sea, la cor la solución general competencia, ¿no? Porque si tú contratas siempre a la misma empresa o si, si los medios están pagados, etcétera, y tienen solucionadas sus cuestiones económicas, es este absolutamente, les es inclusive quien los ve, quien los lee, quien les compra el periódico quien no se los compra, ¿me explico? Sino ya están dados, ya están sostenidos. Y eso genera, como generó en las telenovelas muchísimos años, como generan muchas otras cosas, pues una falta de profesionalización. Entonces, quienes han hecho periodismo de veras, que no han pertenecido a estos medios, como es tu caso, Julio? como es el caso de, 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 de tanta gente que vemos ahora a través de esas plataformas, etcétera? Pues se hicieron mejores periodistas que aquellos que están en los espacios mainstream. Y, y entonces cuando los pones, digamos, a competir en términos de profesionalismo informativo, Híjole, la paliza que les dan es muy impresionante. Si tú escuchas hablar a Pedro Miguel, si escuchas hablar a Julio Astillero, si escuchas hablar, me explico a cualquiera de ustedes, y lo pones junto a... Ay, Diosito. Este, junto a muchos que solamente, o sea, contra Javier Alatorre, ¿no? Uh -huh. Caramba, la diferencia de profundidad, de complejidad, de comprensión de los fenómenos, etcétera, etcétera, pues es abismal, ¿no? Eh, y es... es ese mismo fenómeno de, entonces, se generan una serie de taras, ¿no?, de gente que no le siguió entrenando a la nuez para que se moviera, pasa un poquito también en cierta parte de la oposición, pues, ¿no?, los espacios estaban dados y estaban ganados, entonces no han tenido que prepararse, prepararse ni comprender el fenómeno político, etcétera, etcétera, más allá del, de la lógica electoral permanente sino cómo te explicas por ejemplo que esta alianza no esta suma de, de esta suma de siglas o esta suma de partidos que no tiene ninguna ideología de fondo que no tiene ningún proyecto de gobierno no, esta, 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 porque ahí hay una falta de preparación Julio literal falta de preparación literal falta de, de, de complejidad de profesionalismo etc y pues eso es lo que yo veo. ¿no? Ahora que estoy Bien. en el ring, lo que yo me topo constantemente, sobre todo con el Partido Acción Nacional, es una falta de preparación y de complejidad en el discurso, en la comprensión de las ideas, en la comprensión de lo que significa ser oposición del momento político y del momento democrático. No tienen altura de discusión, altura de argumentos, etcétera. Hacen, O sea, vacío.
9: Gracias Ana Francis Horacio. Pero, pero también sí es falta de preparación, pero también es una costumbre, o sea, tienen enquistada una costumbre los panistas que es la doble moral. La doble moral y el precisamente hacerse tontos con todo lo que, lo que saben y con todo lo que... Por conveniencia, nada más. Todo lo que esconden es por conveniencia. O sea, sí es falta de preparación, pero una falta de preparación muy encubierta, precisamente por una doble moral y por un no querer reconocer todos los errores que han cometido y por, por precisamente porque no les conviene, porque perderían mucho dinero. Del que tienen mucho, además, todavía.
2: Gracias, Horacio. Eh, luego, alguna gente me dice que porque estoy viendo y entrevistando y tecleando aquí, pero es que a veces... Eh, pues aquí lo hacemos de todo, ya saben que este, para quienes en Canal 22 no lo sepan, esta se llama Producciones con lo que hay, porque con lo que hay hacemos todo, poquitos hacemos mucho, y, y es que estaba buscando este una, una, un un tuit de Roberto Madrazo Pintado, digo, fíjense ustedes cómo, te voy a preguntar sobre eso Horacio, digo, bueno ya podemos pasar con Fernando, o bueno con Horacio, que es el que sigue, dice el PRI tiene que reconocer que cometió un error, un error, al no haber sido oportuno, oportuno en observar, corregir y Uy, no. frenar la corrupción que hubo en gobiernos priistas del pasado. La renovación del PRI comienza con un compromiso de vigilar permanentemente a los gobernantes priistas. ¿Cómo lo ves, Horacio Franco, este poema del eh, corredor en atajos de maratón? Roberto Madrazo.
9: ...entonces es como su carrera también... Es, ...es como la carrera que hizo en Berlín... ...en el maratón, es hacerse tonto también... Porque el PRI era una cloaca, pero una cloaca que nosotros, de la cual nosotros, porque eran tan herméticos cuando estaban en su consolidación como partido, cuando estaban en, su, en sus cónclaves partidistas, nunca el pueblo nos enteramos de todas las decisiones y las diferencias que había, pese a que se podrían ventilar eventualmente o había gente que se iba del PRI, que se iba a la izquierda, nunca en realidad el PRI fue un partido, sobre todo en las cúpulas, que ventilara y que dejara saber Precisamente cómo y qué querían para el país, o sea, era, eh, o sea, el discurso siempre fue muy perfecto, muy de hormigón. Además, el primer partido de hormigón, los gobiernos eran de hormigón, o sea, no podías, no podías meterte para nada, ellos sabían perfectamente lo que, lo que querían, ¿no? Pero, pero nunca nos enteramos de todas estas cuestiones porque te, las tenían igual que cualquier otro partido, lo vemos en Morena, lo vemos en El Pano y con la crisis que lo vemos, la vemos en el PRI, como ya está desvencijado, ya se le fueron todas las paredes de hormigón, ya quedó nada más, quedaron ahí con una palapita los pobres que están naufragando además, no podemos en un momento dado decir que el PRI ya es, es un partido igual que el que fue antes que reconozcan que cometieron un error pues es que no fue un fue un error, fueron muchos durante muchísimos años y uno de sus grandes errores fue precisamente mantener al PRI fuera de una democracia porque era una, un partido dictatorial, era un partido que sí tenía muchos afiliados que eran más bien acarreados y tenía además una manera de gobernar totalmente totalmente impenetrable, si no pues te, 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 te madreaban, te mataban o te metían a la cárcel o, o lo que sea y que finalmente pues resultó en eh, ya en una, una reacción eh, eh, en contra, en primera con, con Fox, que fue otro más de lo mismo, y después, ahora apenas en 2018, imagínense, o sea 18 años después de la primera que es que transición de gobierno que es, que es gobierno de transición y gobierno del cambio, pues 18 años después nos empezamos a dar cuenta que nos vieron la cara de idiotas a todos, ¿no? y, y fue finalmente, hoy por hoy, pues el PRI ya es un, está inerme, ya no tiene, ya no tiene ninguna salida, y más hoy por hoy que se han ventilado todas estas cosas con, con, este, con Alito y en la reunión que tuvo con los otros líderes pristas, pues ahí vemos en real, en realidad que siempre fue una familia descompuesta con cara, otra vez la perdone, eh, pero a la pinche doble moral mexicana, con cara de una familia feliz, unida y muy, muy trabajando por México, ¿no? Pues, ¿cuál, no? O sea, que mm -hmm. tuvieron los peores los peores gobiernos más corruptos, pues sí, Y pero ese no fue el único error, el, 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 el peor error del PRI y del PAN fue haber administrado de la fregada este país por más de, 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 de 60 años, al menos. ¿no? Lo administraron con las patas. Ese, ese, es el, ese es el principal problema. Es lo que no quieren reconocer. El día que lo reconozcan, gobierno por gobierno, presidente por presidente, va a ser otra historia.
2: Así es, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, ya está la batalla y las acusaciones y los señalamientos contra Alito, la presión de los exdirigentes del PRI pidiéndole que renuncie. En Acción Nacional también, algunos segmentos ya dicen <ríe> nada de Marco Cortés y al que no pelan es al del PRD Jesús Zambrano. Nadie pide que renuncie, ni siquiera eso pide nadie. ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién sabe? Pero, ¿qué opinas Fernando Rivera de esta trinidad Verlo. de líderes y de próceres de la oposición como son Alito eh, Marquito Cortés y Zambrano, el olvidado por ahí, eh, como el patito feo que nadie lo pela. ¿Cómo ves, Fernando Rivera?
6: <risa> que deberías de decirle Zambranito, Julio. estás diciendo, no. Alito, Marquito Sanbranito, Cortés y Zambranito. Sí. O sea, nada o sea, más por un asunto como de, como de lingüística.
2: Sí, sí, de lingüística. Chuchito, Zambranito. <risa> pero, no,
10: pero como que no sale natural porque como que no. parece de cariño y, y no como no. que con Zambrano pues ya, sí, ya trae su, digamos que ya trae el, el, el sufijo muy... muy <risa> claro. el Mira, yo creo, Julio, que debemos ser empáticos y solidarios, Ana, Horacio, yo sé que somos somos gente del bien, ¿por qué no aprovechamos esta tribuna, esta palestra del bien decir para, para pedir la renuncia de Zambrano y que no sí. se sienta como como desplazado, que no se sienta fuera de moda. Este, y que él y se que, resista,
2: y que llame a sus huestes, y que haga sí, actos de desagravio, y ay, que diga, sus el pueblo <risa> del Sol Azteca me
6: pide que siga adelante. Sí, que no <risa> se sienta <risa> rodeado, porque me lo están excluyendo. Oye, emoción.
9: no, pero si renuncia Zambrano, creo que es el único miembro del PRD de ya, ¿no? <risa>
10: es <que risa> está, está bien padre. Imagínate Zambrano este, eh, convocando a sus huestes, entonces, les, se los voy a ej ejemplificar. ¡Ja, ¿no? <risa> Hola, Jesús, Jesús, ¿qué, qué onda? este ¿qué? Renuncio, no, no te vayas, no, sí vete, no, no te vayas. Imagínense qué bonito diálogo sería del pobre, el último militante del partido. No, este, pero bueno, no. No, bueno eso, no los, es, los, eso es toda una leyenda. No, no, este, no nos burlemos la de... Él, la espejo, o la de
2: Zambrano, o la de PRD.
10: <risa> <risa> no, la
6: leyenda, el último militante del partido. El último
9: militante,
2: sí,
11: así es. Por sí, lo sí. menos
10: podría vender los derechos para que haga su serie este, ahí sí. en el Netflix, ¿verdad? O algo así. Sí, Pero, sí. Eh, pues tampoco creo que, mira, no porque nos estemos riendo de Zambrano, es que Marquito o Alito estén muy bien. Yo, yo, este... Lo que sí creo, igual que el presidente y, y por ahí varios, es que sí deberían seguir, que sí, como finalmente los puristas han hecho cerrar filas en torno a su candidato, a su, a su presidente de, de partido, igual que los panistas, porque a, a nosotros nos va a ir muy bien si ellos siguen ahí. Eh, creo que el, el país puede tener eh, continuidad en este proceso de transformación, eh, si, si Alito se mantiene en su lugar, porque yo eh, también creo como Roberto Madrazo que, que solo un error cometió el PRI existir uh -huh. oye y, y, y ya estando en esas, pues bueno lo que, todo lo que suceda después, pues es ganancia para, para quienes creemos en la democracia para quienes creemos en, en, en un gobierno donde no prive la corrupción, para quienes creemos que el poder no se hereda como si fuera un lazo de sangre, pero bueno yo el propio que Alito, presidente que Alito.
2: el propio presidente de la república cerró un momento realmente sí. de mucha ironía cerró diciendo Alito, Alito aguanta, aguanta el pueblo el... se el... levanta pura, pura,
6: pura guasa con ese señor sí.
2: Ana Francis eh, Julio
6: puedo, puedo sí. decir algo de una cosa que tiene que, que ver con lo anterior pero Todo lo fíjate que, que con respecto al asunto del trasiego de drogas y tal algo que me parece muy interesante es como el acto de magia que hacen en la narrativa norteamericana porque desaparece en todo el universo de las drogas y es el principal consumidor del mundo. Entonces tienen mucha habilidad como para narrar muchas de sus circunstancias y como para autocriticarse en sus películas, en sus series, uh -huh. etcétera Pero por alguna extraña razón como que el alto consumo de drogas que tienen no lo narran. Y sobre todo una cosa que nunca narran es la cantidad de dinero que lavan y cómo lo lavan y dónde lo lavan, que seguramente sostiene una buena parte de las finanzas para que el país funcione. Es tanto el nivel de consumo que sería imposible pensar que no está tejido por todas las áreas de la vida cotidiana de Estados Unidos. Pero no lo narran. No sabemos, no lo cuentan necesariamente en las noticias y no lo narran como parte de su cultura. Lo que sí narran es como México está lleno de narcotraficantes, es como México está lleno de armas, de violencia, de matanzas, etc. Y se llenan la boca en sus narrativas visuales sobre todo lo mal que funciona México con respecto al universo de las drogas. Pero no narran esa parte de la historia. Y eso me lleva a conectarme otra vez con Juliana Sánchez porque qué problemático sería narrar eso y desvelar eso, porque probablemente se cae Wall Street, porque probablemente se caen distritos financieros enteros, pues, ¿no? y de eso no hablan.
2: De eso no hablan, Ana Francis. Horacio, es que hemos vivido una etapa, la paz generalizada que se dice que vivió, eh, el mundo y particularmente México en esta etapa anterior, antes de que hiciera crisis el poder del priismo y del panismo luego y llegara la opción de López Obrador en la presidencia. Antes de eso se decía que se vivía, digamos, en una situación más pacífica, pero era la situación de la ignorancia respecto a la podredumbre del cuerpo político y social era una especie de anestesia social en la cual se vivía, Horacio.
9: Sí, claro, y eran concertaciones del gobierno con los narcos, obviamente, hasta que Felipe Calderón destapó todo en la cloaca y este y pues, ya ardió Troya, porque tenía que arder de, un, de de una manera tal, porque pues finalmente esta lucha contra el narco no tuvo razón de ser, o sea el narco existió desde hace mucho, desde los 60, o antes y consumían los gringos igual, lo que dicen a Francis es cierto, pero es un resultado también, eso que dice, de la doble moral gringa que es igual o peor que la mexicana de, 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 de enseñar la familia feliz, no como estas series norteamericanas somos una familia feliz, pero por dentro estamos drogados, estamos totalmente conflictuados, estamos con armas y vamos a matar a los niños a las escuelas, o sea, la sociedad gringa está muy enferma, muy, pero muy, muy enferma gracias a, 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 a toda la vorágine la, la, la de sucesos de guerras que sean, que sean este de familias desmembradas por ir a, a, a combatir a Vietnam y a, y a, este, a Corea desde los cincuentas o a la Segunda Guerra Mundial, entonces y, y, y también por una por una cuestión muy diferente a, la, a, a las enfermedades sociales que podemos tener aquí en México. Entonces, sí, o sea, todo esto es una una cuestión de hacerse tonto otra vez, ¿no? Como dije la vez pasada, ¿no? El deporte por del ser humano es hacerse pendejo, porque finalmente los gringos se hacen tontos, aparte de con todo esto que les pasa, se caería a su mundo de bienestar y de su American Way of Life y su American Dream, se caería totalmente porque no está sus Tentado con nada, como sus monumentos en Washington, que son copias de monumentos de todo el mundo, ¿no? Como todo, todo esto eh, eh, que, que significa la cultura, reina, que no en sus, en sus, este, en sus re, re, recónditos lugares intelectuales es maravillosa, tanto como la mexicana, como la europea, o la hindú, la china, o la japonesa. Y pues finalmente eh, la cuestión con, con esto de, de la, la enfermedad social del, de los gobiernos puristas y panistas que ocasionaron a partir de la guerra con el narco es que pues, se destabilizaron el país de una manera terrible y de por sí con las historias de violencia que tenemos los mexicanos entre nosotros mismos desde hace siglos, pues obviamente fue un caldo de cultivo maravilloso y perfecto para que esto se saliera de control y ya se normalizara el crimen y el feminicidio y, y los magnicidios y todo lo que ustedes quieran y manden. ¿no? O sea, como, como aquí allá en Estados Unidos se puede llegar a normalizar todo esto, esta cuestión de las drogas y no lo dicen, y la cuestión de los asesinatos en las escuelas y la cuestión de la aportación de armas, pues aquí también se normalizó, dijéramos, el uso de la violencia. Y eso es lo que estamos pagando todavía como consecuencia, por no, no se puede erradicar tan fácil.
2: Claro. Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, hoy estuvo en la Conferencia Mañanera de Prensa la periodista Reina Aide Sonorense, cuyo estilo hace desesperar a mucha gente, y bueno, <risa> más allá del estilo y de la manera como ella presenta y plantea las cosas, habló de algo que yo en lo personal he estado documentando en otros espacios periodísticos, la corrupción en los tribunales agrarios en el Registro Agrario Nacional y la voracidad de muchos inmobiliarios que conozco eh, casos de Querétaro, de Sonora, de Sinaloa, de San Luis Potosí, en los cuales muchos empresarios están diciendo, aguanten, aguanten. En el 24 se va López Obrador y ya de aquí al 24 ya todo va a cambiar. La, la fuerza del presidente va a menguar cuando ya haya candidato, eso es natural en todos los sistemas, y ya no va a poder apretar, ni va a poder hacer mayor cosa, y en el 24 cambian las cosas y regresa lo mismo. En hechos como el de San Luis Potosí, donde hay un decreto presidencial declarando área natural protegida, la Sierra de San Miguelito, los de las inmobiliarias siguen diciéndole a los interesados, no hay bronca, lo vamos a revertir en el 24. Entonces, hoy en esta intervención de Reina Aide el presidente en respuesta, porque ella le dijo, pues se está acabando el tiempo. Y él dijo, me quedan dos años y tres meses, que es muchísimo tiempo para hacer todavía muchas cosas. ¿Qué crees, Fernando Rivera? ¿Se está acabando el tiempo de la fuerza concentrada del presidencialismo mexicano en manos de López Obrador? ¿Y será más difícil este tramo? ¿O hay que esperar que haya consolidaciones y más logros en esta etapa, Fernando?
10: Híjole, se va a acabar... Eh... Se va a acabar el tiempo del milagroso San Andrés que lo saben los ciudadanos y los periodistas tiene una no 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 un trabajo político sino una misión personal de vida que implica que va a atender esos casos mientras le dure la vida y mientras, como dicen, hasta donde el creador lo permita, ¿no? Eh, el creador ¿quién? y las ciencias. El creador y la ciencia. <risa> <risa> bueno, pues sí, eh, y yo creo que esto, pues sí tiene que ver con, eh, con eh, esta fuerza moral, re, re, retomando Agatel, que tiene el presidente, que es importante, que muchas comunidades sienten que si no es él, a nadie más le va a interesar, por mucho que continúen la tarea de la 4T, por mucho que pueda hacer Claudia Schemann o Marcelo Ebrard, híjole, no tienen esa misma vocación de contacto y de compromiso y de misión, son buenos funcionarios públicos, no tienen una misión cu cuasi bíblica como el presidente López Obrador. Entonces, la pregunta de Reina, ¿Reina tiene razón en, en, en el sentido de que hay mucho por hacer y, y no solo... Y entiendo que el presidente va cumpliendo los compromisos y va atendiendo lo que le alcance. Pero y luego, eh, yo veo efectivamente, como dices, Julio, que muchos están tranquilos, esto ya va a pasar y vamos a volver a ser como antes. Y nadie va a estar, no va a haber un, un cabecita de algodón señalándonos con su dedo flamígero en las conferencias y echándonos a perder los negocios. Esperemos, ojalá, eh, desde la política desde pues esta parte de ciudadanía que podemos ir a votar, logremos que eso no suceda, porque creo que sí es importante un gobierno sensible a los problemas, pero esos problemas se multiplican, no, son, no, no es eh, un número de problemas que el presidente dice voy a arreglar esto, se acabaron los problemas, los problemas se multiplican porque esos intereses económicos, si no encuentran aquí una posibilidad, se van para otro lado y si no se van para otro lado, y siempre hallarán con quién hacer negocios en los estados y eso. Entonces, bueno, la tarea es muy grande, y si pensamos que San Andrés va a resolver todos esos problemas en los dos años que le quedan, aunque sea mucho tiempo, pues seríamos ingenuos. Hay que construir los canales para que eh, este presidencialismo que resuelve todo y que donde pone el ojo lo señala en público y se atiende el tema, porque los secretarios están también oyéndolo, pues esperemos que, que eso siga sucediendo, aunque ya no exista ese liderazgo y esa figura eh, de, del presidente que, que pues todo lo resuelve y que ya parece como 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 pues es como el niño dios al que ya los periodistas más que irle a pedir este, hacer preguntas le van a pedir favores o a pedirle que se comprometa con ciertos temas que cada periodista pues va representando. no Hay un fenómeno ahí interesante también con los periodistas que van a la mañanera eh, se ha pasado un poco de la pregunta a la sí, demanda, sí. a la exigencia y a, a pedir el compromiso. Y bueno, Reina Reinaide sí tiene un estilo que a veces puede ser un poco golpeado, ¿no? Como, como toda la gente del norte, pero yo la prefiero sin duda a otro señor que no voy a decir cómo se llama, pero que eh, hace unas eh, preguntas que oh, eh, es que... Oh. Sí, señor, eh, es que oh, eh, y se tarda como media hora en, en, de formu en leer oh, algo de lo que no sé si lo escribió o no, se lo escribieron ha sido un, un, este, una pasarela de colegas periodistas sí. Sí. en la que yo no, yo no me río mucho en Operación Mamut porque van a decir claro, el medio de público del Estado se está burlando de los eh. pero bueno ganas no me faltan
2: a ganas no me faltan Fal ganas no te faltan a ti muy bien, Fernando, gracias. Ana Francis, ¿qué opinas del tiempo político del presidente López Obrador? El jueves entrevisté a Gerardo Fernández Noroña y él decía que más allá de las broncas entre las corcholatas y que lo nombren o no en la conferencia mañanera, él decía el problema está en que si no hay el respaldo popular suficiente para el próximo presidente de la República, no se va a poder sostener el paso de las reformas y los empujes que se han hecho hasta ahora. Dijo, y yo veo eso, dijo él, que nadie lo tiene, ni siquiera, ni yo, dice, no lo tenemos. Entonces, ¿cómo se va a construir? Eso tiene que hacerse de otra manera. Pero él decía, si no hay respaldo popular, si no hay organización, no se puede mantener el paso de lo que ha hecho hoy Andrés Manuel, eso lo digo yo, con una concentración de poder derivada de un hiperactivismo y de una credibilidad ciudadana construida a lo largo de mucho tiempo, pero que es personalísima y que no necesariamente, y eso lo decía el propio Fernández dice, no se transfiere, no se ha transferido a Morena ni a ninguna organización social. ¿Qué piensas, Ana Francis?
6: Pues, si ¿sí acaso se transfiere al obradorismo y a la posibilidad de futuro. Mira, yo pensaría, y ahí viene mi, mi perspectiva feminista, pero sobre todo creo que mi esperanza feminista, pues, ¿no? Um, en, un poquito para decirlo de forma muy esquemática lo que ha ocurrido con el movimiento feminista latinoamericano y el mexicano en específico es que hace, hace 40 años eran muy importantes las lideresas eran muy importantes nombres como el de Marta Lamas pues ¿no? Es, esas lideresas que hijo, que jalaron un montón de, de carreta y que eran muy identificables y que se convirtieron en interlocutoras con el poder e interlocutoras con la gente o con la, con la gente que más o menos iba acercando al tema la siguiente generación fue la que es a la generación más o menos a la que yo pertenezco, fue la generación de las organizaciones. Ya no tanto empezaban los nombres, sino las organizaciones. Que el, el movimiento pasó eso, como organizarse por medio de asociaciones civiles, etcétera, y de esa forma construir agenda conjunta y tal, y tal, y tal. Y la siguiente generación, que es la que irrumpió en los últimos años, eh, digamos, en, estas, en, en esta agenda de las organizaciones o en esta parte de las organizaciones, los nombres personales ya no fueron tan importantes, todavía pesaron, pero pesaron más como justo la posibilidad de la organización y los temas y la agenda. Y la siguiente, en la siguiente ola de, de, de feministas en México, pesó mucho más el movimiento, pues, ¿no? O sea, dime tú si sabes un nombre de alguna de las chicas de Marea Verde. Pues ¿quién sabe quiénes son? Pues ¿no? No tenemos nombres, sino justamente pesado lo otro. Y esa ha sido la apuesta mucho de ellas y la gran lección de las jóvenes feministas eh, mexicanas y de la Ciudad de México y tal. Es decir, no es importante un liderazgo, es importante una transformación y un movimiento. pues. ¿no? Entonces, el gran milagro de San Andrés, me parece, tiene que ver con la educación y con la cultura, es decir, con el cambio cultural si sí, hay muchísimas más personas ahora involucradas con este fervor democrático con esta sí, con esta misión democrática como decía Fernando involucradas en esta transformación cultural en esta transformación política de la vida etcétera eh, pues para que siga pues no entonces si bien es cierto que Noroña dice nadie trae ese jale democrático, también es cierto que Noroña piensa como el político de antes, como los políticos de antes. Y tiene que venir un otro pensamiento. Ojalá nadie vuelva a pesar o a tener ese peso que tiene el presidente, porque no necesitamos mesías, necesitamos culturas enteras democráticas. Esa sería mm -hmm. la apuesta. Y entonces, en ese sentido, ojalá el partido comprenda y el movimiento comprenda que no es de una persona, que no es de un liderazgo, es de la suma de liderazgos.
2: claro Sí, Horacio, eh, nos quedan dos minutitos y medio, cuando mucho, para esta respuesta antes de decirle adiós, doble adiós al Canal 22 y a Fernando Rivera que tiene que irse antes de tiempo por compromisos previamente contraídos. Horacio, ¿qué esperas de San Andrés en estos dos años restantes? En dos minutitos, por favor, Horacio.
9: Bueno, espero que se acabe de consolidar el principio de una transformación que tiene que ser eh, seguida por un correligionario o alguien que sea congruente con la 4T, porque obviamente el que gane la oposición que no la va a ganar, o sea, se la tiene muy difícil, pero que realmente consolide estos principios, consolide el, el, la metodología de gobernar y de bien administrar los bienes de la nación, como hoy anunció precisamente López Obrador, cómo se está invirtiendo el dinero en qué y cómo está este, cómo están todos los indicadores, ¿no?
6: Eh, y ya nada más, o sea, el,
9: el, el, lo que dice Ana Francis es muy cierto y yo diría ahí que, que, que el grave peligro para todos los candidatos o posibles candidatos de Morena es que se comporten precisamente como políticos, ¿no? Ahí otra vez mi frase de la, la semana pasada despolitizar la política o sea, despolitizar en el mal sentido la política, ¿no? Y, y, y que finalmente no se vea a alguien como un redentor o como alguien, como sino como que alguien que vaya a administrar de la misma manera y que se rodee de la gente eficiente y muy, pero muy, muy este, afín a, a, a los ideales de, de López Obrador para que finalmente el espíritu que, que fundó López Obrador con Morena y con todo ese movimiento siga vigente, aunque él ya no esté, aunque él ya se vaya a, a su finca en Tabasco, ya eh, queden sentadas las bases, apenas apenas estamos empezando, o sea, esto es el, el principio de una transformación que va a durar por lo menos 12 o 18 años más a lo a lo mínimo, y tenemos que ser pacientes para eso.
2: Bien, gracias Horacio Franco. Bueno, pues doble despedida Fernando Rivera Calderón, que debido a sus múltiples compromisos tiene que Que nos diga dónde
6: va, años. Julio, que nos diga a dónde ver, va, ¿Qué a saber Fernando. Que declare que sea que se abra la información.
2: A comer, amigos. A de ir a, a, a algún contrato de actividades, de, de operación mamut o alguna
10: cosa. O una no, no exclusiva. ¿Mm? Justamente ahora, como, como eh, acabó mi temporada, eh, tanto en Canal 22 como en, en eh, otros espacios, en, sin embargo, y eso, pues este, tengo chance de, de ver a mis cuates y de, de irme a comer con mis amigos. Así que básicamente es eso. No, no piensen que voy a firmar un contrato ni, ah. ni que. A ver, no. Si,
6: es, si es para la pachanga estás disculpado.
10: Está bien. Muchas De gracias.
6: gracias.
10: Bueno, compañero. pues
2: aquí le decimos adiós a Fernando Rivera y al canal 22 en la mesa del más allá. <risa> bien. Gracias Fernando, que te vaya bien. Aquí seguimos nosotros. Adiós amigos. Canal. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego Fernando. Chao. Bueno, pues llega el momento de las gustadas, de los gustados postrecitos, que tenemos la oportunidad de aventarnos tres, cuatro minutitos en cada uno. Ana Francis Moro, ¿qué postrecito Ay, quieres aportar?
6: El postrecito de dos actividades bien bonitas este fin de semana. Una es la marcha lencha. Ah, sí. La marcha lencha que va a ocurrir de la glorieta de las mujeres que luchan al jardín botánico. Pues marchamos, no sé qué, y luego se arma el picnic en el jardín botánico y ahí va a haber algunas actividades culturales y tal. Y esto, para pues quienes bien.
2: no saben qué significa el término lencha.
6: lencha pues es una de o sea, oh. hay, hay una como lógica dentro del activismo LGBTI que tiene que ver con todas esas palabras que históricamente se han utilizado para denostarnos, pues apropiarnoslas y utilizarlas como orgullo, ¿no? Como por ejemplo autonombrarte machorra, lesbiana, taleras, zapatona, chanca, marota, tortilla, lechugona. Mm. ¿No? Cualquiera de estas palabras que son muy divertidas, este, pues autonombrártelas, apropi autonombrarte, apropiártelas y con ese orgullo mar marchar. Ahora, uh -huh. la marcha del LGBTIQ, que se va a llevar a cabo de mañana sábado al siguiente sábado, es decir, el 25, esa es una marcha muy multitudinaria, muy así, muy enormísima, muy famosísima, de las más importantes del mundo, que justo eh, gente de los otros estados y etcétera vienen y gente de otros países vienen porque se pone muy bien. Eh, desde muchas colectivas de mujeres lesbianas y tal decidieron hacer antes lo cual no significa que no se marche el día 25 pero antes hacer esta marcha lencha como un espacio de apropiación y de visibilización porque siempre en la marea digamos, de las colectividades a, a mucho a las lesbianas nos pasa que justo nos perdemos en esa marea siempre es mucho más visible en las fotos de los, de los periódicos, etcétera las otras identidades son como mucho más visibles. Entonces, ese es uno de los objetivos de la Marcha Lencha. Marcha Lencha es una suma de colectividades eh, pues que le apuestan a este espacio, y yo creo que va a estar súper lindo, y les invito uh -huh. a que vengan a marchar, y luego, o si no marchan, que luego nos alcanzan en el Jardín Botánico, a echar la chorcha.
2: Bien. ¿Dos uh, uh -huh. eh, postrecitos, o ahí van incluidos? Ah,
6: pues es que ahí van incluidos. Ah, no, uh -huh. espérate, falta uno, ¿no? Claro, el domingo... Uh -huh. Hacemos una rodada, este, una rodada en Coyoacán, esa sí es directamente con mi equipo de trabajo y tal. Le pusimos a la rodada, rodada para que se te note. Entonces son 10 sí, Es como kilómetros. naked
2: disfrazadito. Mira, se cortó Horacio en el momento en el que estamos, Horacio, tu micrófono. Se le cortó. ¡Uy, qué sí. mal! Fíjate, se entró así como que la Sociedad Protectora de las Buenas Costumbres y cuando estaba hablando de esa
6: marcha, Naked, <risa> está, de lo que se está, te nota, ahí exacto. Está. Oye, ¿se no, cortó? Uh -huh. Se cortó, es una rodada para que se te note si eres gay, le, lesbiana, bisexual, trans, etcétera. allá en Coyoacán, entonces vamos a salir de la Alameda de del Sur, hacemos un circuito de 10 kilómetros y regresamos a la Alameda del Sur. Entonces se les invita a que lleven su bicicleta, ¿es a las 9, verdad, la rodada? El domingo. Sí. A las 9 de la mañana, el domingo. Este, no, la rodada a las nueve, sí, a las nueve es que aquí está parte del equipo pues a las nueve el domingo la Alameda del Sur y en la Glorieta de las Mujeres que luchan mañana la Marcha Lencha a las, a la cita es a las once de la mañana
2: bien, gracias Ana Francis Horacio Franco, postrecito para cerrar esta mesa que estuvo muy sabrosa.
9: Sí, muy rica. Mi, mi última reflexión es cómo ha cambiado cómo ha cambiado México de los últimos 30, 40 años. Antes Harry, había rodada de lilos, ¿Te Red, perdón, en la prensa decían redada de hilos cuando había uh -huh. una, una, una redada de, de homosexuales en bares o en, o, en, o en lugares clandestinos, ¿no? Y ahora hay rodada de hilos y, y de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado yo? Y precisamente mi postrecito estoy en que Tarot, este arco que, que, que ven aquí es de un hotel muy lindo donde estoy. Este, voy a dar un concierto en el Museo Regional, precisamente en un, en un este, encuentro de diversidades encuentro de diversidades de Querétaro que ha, ha hecho un chavo muy valioso Aníbal Gámez que es eh, empresario, tiene un bar gay aquí en, en Querétaro y miren que es una ciudad bien conservadora y le ha costado muchísimo trabajo ya lleva 12 encuentros para, para esto y me invitaron a tocar esta vez voy a tocar un programa donde voy a hablar también sobre mi experiencia como gay y todo y, y la cuestión de eh, la cuestión de, 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 de la re relación o la música que voy a tocar también con la cuestión del Exclusión, voy a tocar un programa con chaconas folias y zarabandas barrocas que son formas. Que, que se adaptaron en Europa y se, que, que vienen de la muy, muy seguramente, casi seguro la Chacón sí que viene de la Nueva España y que era una danza prohibida por la Inquisición como tantas cosas que nos quitaron era una danza bailada y cantada por negros y por esclavos esclavos eran negros, sí, los indígenas y que finalmente los españoles eh, eh, los, la Inquisición logró eliminar todo vestigio de todo esto aquí fue a parar a Europa y aquí se quedó clandestinamente y dio a luz como lo que hoy a lo que hoy conocemos como son jarocho y son huasteco, muy interesante analizar estas similitudes de los sones mexicanos, el son mm. huasteco que es maravilloso con la música barroca que se parece muchísimo y las danzas también, entonces bueno voy a hablar de eso y de cómo finalmente la, 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 este, la iglesia católica ha ayudado o ha coadyuvado en verdad a que, a que este, mucho de nuestra cultura y de nuestra manera de ser y todavía hoy por hoy de nuestra manera de querer emanciparnos como sociedad a las minorías sexuales eh, sea una, un, un impedimento. O sea como la, 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 la iglesia y las pues sí, la, la, la derecha sigue intentando realmente día con día boicotear hechos como el feminismo, como el aborto, y lo usan para cuando les conviene, obviamente, el feminismo, pero sí, o sea, combaten eso porque finalmente, y, y bueno, obviamente nuestras minorías sexuales también. Entonces, bueno, voy a hablar de eso y de otras cosas más, ¿no? Eh, este, ahí voy a estar a las seis en el Museo Regional, y, y bueno, pues también voy a estar este eh, eh, en otros conciertos, en Escapozalco voy a estar el domingo a las 6 de la tarde Allí en el faro de Escapozalco dando un concierto con la misma temática Es un foro de diversidad también Me, me da uh -huh. mucho gusto que en muchos estados como Tlaxcala Que ayer, cierto, que en Tlaxcala en un, también en un festival de diversidades Los gobiernos, que son los gobiernos de izquierda, la mayoría, no todos ¿eh? Pero algunos también se han preocupado por, por esto desde hace mucho Pero este, se han preocupado por, por darle un perfil mucho más eh, educativo y mucho más cultural a toda nuestra comunidad que es una comunidad que contribuye muchísimo y no me lo negará Ana Francis ni nadie, contribuye muchísimo al bienestar económico y social de este país.
2: Horacio, muchas gracias. Están dados los postrecitos puestos sobre la mesa. Son las 3 de la tarde con un minuto. Y bueno, pues Ana Francis, ahí con, con la bandera multicolor. Gracias. Adiós.
6: Adiós amigos, así. Adiós,
2: adiós amigos. <risa> adiós, Ana Francis, gracias, hasta luego. Adiós. Chao a todos. Horacio, gracias, hasta luego. Gracias, hasta, gracias. hasta luego, gracias. hasta luego. Bien, pues esta ha sido la mesa del más allá, son las tres de la tarde con un minuto y estamos muy a tiempo para eh, entrar, regresar con Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana.
0: Ya listas las recomendaciones, lista. todavía no se vayan, eh que no se empiecen a decir. Sí, no se
2: vayan, no se vayan, por favor, no se vayan apenas para va nada.
0: bueno Apenas se va ah. a poner bueno.
2: Lo bueno del programa apenas empieza. Adriana, sí. adelante, es todo tuyo el este espacio de las recomendaciones y yo estaré atento para regresar un poco más tarde.
0: Claro que sí, Julio, muchas gracias. Ya tenemos listísima a nuestra querida María Janeman con una gran entrevista. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Julio Adriola, tercer domingo de junio, ya hay muchas, muchas actividades musicales para el verano y lo que resta del año. Me voy de volada, pues hay mucho que escuchar. Para empezar, hoy viernes a las 7 de la noche, la Orquesta Sinfónica Universitaria del Estado de Hidalgo, bajo la batuta del maestro Mark Moncusi, con un programa llamado Grandes Genios con Música de Brahms y Mozart, la cita en el aula magna Alfonso Craviato. Y este fin de semana la CUNAM presenta en su segunda y temporada su programa número 9, bajo la dirección de Ludwin Carrasco como director huésped, con un estreno mundial de la maestra Marcela Rodríguez y su obra Umbral, además de obras de José Franco Vázquez y Dvorak, sábado 18 a las 8 de la noche y el domingo 19 a las 12 del día en la sala Nezabal Coyotl. El domingo la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México se presentará en la explanada del alcaldista Calco a las 12.30 del día bajo la dirección de Rodrigo Lorduy con un programa buenísimo. Bizet, Strauss, Alcalá, Jiménez, Cachaturian y mucho más. Entrada gratuita. Y recuerden que ya está a la venta los abonos para la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Será totalmente presencial en la Sala Nesa del 8 de julio al 28 de agosto. No se la pierdan. Y los que han andado de muchos manteles largos son nuestros amigos de Opus 94 que andan de aniversario para conmemorarlo con ellos. Hoy tengo de invitado a uno de sus locutores que además es integrante del grupo Los Romáticos. Hola Oscar, qué gusto que hayas venido a esta sección. Muchas, muchas gracias por tu tiempo.
12: Hola María, pues al contrario, el gusto es mío. Ahora sí, invitado contigo.
7: <ríe> Oscar, ¿cómo es que empiezas con tu trabajo de locutor de esta gran estación de música clásica?
12: Pues llegué a pues, 94 en el 2004, entonces estoy cumpliendo ya 18 años y la verdad se me ha ido muy rápido. Estaba ya ahí en el Instituto Mexicano de la Radio, pero pues eh, en donde estaba trabajando cerraron esa radiodifusora y me ofrecieron estar acá. Yo tenía un acercamiento con la música de concierto pues desde la adolescencia, que empecé también mi camino musical, pero más del lado del rock y de otros géneros. Pero en la teoría siempre aparecía Pues la música de concierto Entonces cuando me ofrecen esta oportunidad Fue muy eh, pues bonito ¿No? Poder reencontrarme con ese camino De compositores y estilos Que me gustaban Y después hacer una carrera donde he aprendido También mucho de, de esta música Pues he encontrado también Otras músicas favoritas Y la verdad ha sido pues también Emocionante poder entrevistar a muchos personajes Y hacer también Muchos tipos de programas a lo largo de todos estos años.
7: ¿Tú sientes o crees que podría ser crítico de música?
12: Eh, pues la verdad es que en México sí tenemos ahí todavía, a diferencia tal vez de otros países con gran tradición, como que un hueco o un pendiente en cuanto a la crítica musical, porque hay, eh, sí, muy buenos críticos que hacen reseñas, que, eh, bueno, conocen, ¿no? Tienen el conocimiento musical para hacer un análisis profundo, pero creo que también han venido de distintos lugares a realizar ese trabajo de crítica musical. Yo no me considero como un crítico, sino más como un comunicador que le gusta contagiar al público de la emoción, de la propia música, de los programas, los intérpretes, y pues la verdad... Sí, respeto mucho el término de crítica musical, que ha tenido una tradición europea, sobre todo, muy importante. Y yo creo que aquí, pues, debiésemos formar todavía más críticos musicales que escriban, que hagan un poco también de investigación y teoría. Pero bueno, sí, no me veo realmente como un crítico.
7: <risa> y cuento un poco de los lunáticos, tu grupo musical.
12: Ah, pues mira, qué bueno que me preguntas. <risa> eh, la verdad, desde el 2000... 12, que ya vamos a cumplir en diciembre la década es pues un proyecto familiar que empezó pues porque había varios integrantes en la familia que ya tocaban y yo había tenido mis experiencias justamente en este género del rock pop pero pues eh, pues como siempre no cuando tocas con tus contemporáneos pues los proyectos por ahí entran en caos a veces. Y después, cuando muchos años me encuentro con estos eh, familiares que ya tocaban, pues hacemos primero la prueba y resulta bien y nos sentimos como fluyendo bien musicalmente. Y entonces de ahí empezó a, a caminar muy rápido, pues empezamos a ganar algunas convocatorias, algunas invitaciones. Y ya, pues una década, dos discos. Eh, el año pasado tuvimos una beca del Fonca para hacer una gira del de montaje de una rockópera que fue el último disco y realmente sí ha sido muy satisfactorio como han crecido, sobre todo pues el resto de integrantes que comenzaron muy jóvenes y que ahora ya acumulan con todos esos años de experiencia y pues vamos también por lo siguiente, que es una nueva producción, justamente ya con esta experiencia, preparar como algo tal vez mucho más eh, todavía grande en cuanto a lo musical y combinaciones de, de elementos. Siempre me ha gustado como que atrevernos no y combinar cosas que, por ejemplo, se dan en la música de cámara o en la música sinfónica y traerlo al ámbito del rock pop. Entonces, el siguiente disco también tendrá un poco de esos experimentos.
7: Ok, ¿y en dónde podemos escucharlos?
12: Pues está así el proyecto de Lunáticos en todas las plataformas digitales, lo pueden buscar así también como Lunáticos MX en todas las redes sociales y estamos preparando un nuevo tema que será la transición antes del de nuevo disco, entonces estén muy pendientes, también todos los videos están ahí en el canal de YouTube Lunáticos MX y los discos se llaman el primero Discípulos del Mal y el segundo El Regreso de los Caballeros de Orión.
7: Perfecto, pues muchas, muchas gracias y felicidades otra vez por este aniversario de Opus.
12: No, pues muchas gracias a ti María, que también eres un gran talento que nos conocimos apenas hace como un año, pero pues también seguimos siempre muy de cerca a tu carrera.
7: Muchas gracias. Pues ahí lo tienen, Oscar Edwin García, locutor, músico e integrante de los Lunáticos. Y por último, el Conjunto Santander en Guadalajara va a tener un espectáculo increíble, The Silence of Sound, bajo la dirección de la maestra Alondra de la Parra, la Orquesta de Minería y con Gabriela Muñoz, chula de clown, este 9 y 10 de septiembre. Ya pueden comprar sus boletos. Y quiero felicitar a todos los papás que nos ven, pues este domingo los vamos a festejar, a ti Julio, a mi tío Oscar, pero sobre todo a mi papi por ser el mejor del mundo, te amo mucho. Y es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astigur Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren ganar. Y ahora sí ya me voy, los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Muchas gracias a nuestra queridísima y talentosísima María Hanemann, y por supuesto, saludos y un fuerte abrazo a Jacobo Haneman. Y Ya tenemos por acá listo a nuestro querido Jesús Taylor, ya puesto con las recomendaciones. ¿A dónde vamos a, a viajar digitalmente hoy, querido Jesús?
13: Muy buenas tardes, querida Adriana, saludos a toda la audiencia. Pues ya estamos listos, ya es viernes y nos vamos a ir a la Argentina. ¿Qué te parece? Ay.
0: Me parece muy bien. Una
13: película argentina que acaba de estrenar Netflix hace dos días, el miércoles 15, hace dos días, y me pareció, ¿sabes qué? Me pareció formidable. ¿Tú has escuchado La Ley del Talión? Sí,
0: sí, sí.
13: Ojo por ojo, diente por diente, cachete. Ah, no, esa es otra, ¿no? Cachete con cachete, ese es para bailar. perdimos. Bueno, la ley de italiano está en la Biblia, eh, en, el, en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico, y es bien fuerte. Y mira, Adriana, mucha perso muchas personas piensan que es una cuestión de venganza, pero habría que leer bien todo el capítulo para ver, claro, es horrible, no, eso no quita lo horrible de la ley claro. y de lo que dice, pero eh, en realidad es una cuestión de retribución, era una especie como de marco legal, de me haces algo y para resarcir el daño tienes que hacerlo de la misma manera para acá de regreso, ¿verdad? Jesucristo abolió esa ley en el Nuevo Testamento, dijo ustedes escucharon que eso se dijo, pero ya no, hay que poner la otra mejilla eh, en el Nuevo Testamento, que es otro nuevo que acaba de salir hace pocos años es el PG Testamento ya sabes que es este abrazos no balazos, ¿verdad? pero por ahí va ¿sí? ¿Pero por qué les digo esto? Porque es una película, Adriana bastante buena, yo de esas que considero palomeras, ¿verdad? O sea son para pasar el rato, pero habla un poco de eso. Es un thriller sí, filo, este, psicológico, criminal, policíaco, de tensión, de suspenso, muy bien hecho en la Argentina y eh, se llama La ira de Dios, La ira de Dios. Y bueno, ya nada más el título, pues habla un poquito de esto. Es una chica muy joven, muy, muy joven, que trabaja como asistente de un escritor, eh, tiene muchos flashbacks hacia atrás, hacia adelante, para explicarnos cosas que han sucedido y cómo sucedieron. Pero ella, por un detalle que tuvo ahí, se separa de este escritor que era famosísimo, que se apellida Cluster, eh, que era un, una eminencia, ¿verdad? bestseller y rico y todo esto, porque <coughs> lo está acusando de haber asesinado a la familia de esta chica uno por uno. Hay que comprobar, hay que ver la historia, está muy bien manejada, porque, bueno, detrás, pues nadie le queda, ¿verdad? Este, como una persona tan famosa, tan, tan eh, pues importante en el medio y en, y en la sociedad, porque era reconocidísimo, pudo haber asesinado, y, y, y la historia de la película nos va a contar todas estas escenas y movimientos que nos tienen realmente. A mí me impresionó la película, en el buen sentido de la palabra, pues, o sea, es una película de estas de entretenimiento, pero eh, está muy bien hecha, está muy bien narrada. Yo digo que son de esas historias que no importa mucho el final, sino la forma en que te la cuentan con este thriller que vale mucho la pena. Eh, está un, un, un actor que se llama Peretti, que ya lo recomendé en otras películas, una por cierto se las vuelvo a recomendar muy buena, que se llama Guacolda, o también se encuentra como El médico alemán, él actúa ahí, sigue Netflix, pero esta película de la ira de Dios es para pasarse un buen rato de esos detención, este fin de semana bastante, bastante bueno. ¿Cómo ves?
0: Perfecto, para hacernos sufrir un ratito Sí, <risa> no, pero
13: está, está padre o sea, está, está bonita, está, está interesante y son de esas que con buenas palomitas o un helado se la pasa uno bastante bien.
0: No, las películas de suspenso son difíciles de lograr o sea, la verdad es que de la, sí. el juego que te mantengan en suspenso es yo creo que complicado y, y es muy divertido así que así vamos es. a a estar eh, puestos con esta recomendación recuérdanos tus redes sociales porque te vemos ya en un ratito más, 15 minutos en un
13: ratito más, eh, mis redes sociales son Taylor Jesús, Twitter, Instagram eh, Facebook, lo que Taylor se llevó TikTok, eh, Jesús Taylor Cine y en YouTube que es mi canal donde transmito los videos, es eh, Taylor Jesús también, ayer publiqué un video de HBO Max buena película, también de esas de entretenimiento, de, de una cuestión así de política, thriller político le diría yo ambientada en el 2007, y mañana también una buena película para ver en Prime Video. Hoy, pues la de Netflix que ya recomendé aquí.
0: Que repitas el nombre, por favor, por acá no te la, la
13: ira de Dios, la ira de Dios, película argentina de reciente estreno en, en Net.
0: Netflix. Perfecto, un abrazo Jesús, nos vemos en un ratito, y te vemos la próxima semana también.
13: Un abrazo a todos, gracias.
0: Gracias, Jesús. Fuerte abrazo. Ya tenemos por acá nuestro querido Daniel Mesino. Recuerden que cada 15 días recomendaciones literarias. Hoy tenemos una muy especial. Querido Daniel, fíjate que yo, de lo que ya nos anunciaste, he escuchado muy buenas eh, recomendaciones también y muy interesada en, en escuchar esta recomendación que nos tienes en particular. ¿Cómo estás, Daniel?
5: Hola, ¿qué tal? Eh, Adriana, pues, nervioso, feliz y contento. ...porque hoy presento mi novela después de aquí... ...me voy a ir al sótano de Coyoacán... ...entonces y todos... ...si hay gente de Astillero... ...que está por allá... pues los eh, ...me encantará saludarlos... ...y platicarles... ...y pues bueno, firmarles mi nueva novela... ...pero bueno, volviendo... ...al tema que hoy nos convoca... ...fíjate que yo tuve la oportunidad... ...de conocer a Almadelia Murillo... ...desde que ella... ...comenzaba a escribir... ...y a hacer estos ejercicios... Eh, narrativos y a mí lo que yo lo comentaba ayer con sus editores les decía es que esta última novela de la autora que se llama La cabeza de mi padre es una eh, de las mejores novelas que he leído este año esta, esta novela eh, muestra la evolución no simplemente eh, de Almadelia como una gran eh, ensayista, crítica de la sociedad contemporánea, del godinato, de todas todos eh, los temas urbanos y, y también eh, sociales que todos los días están ahí eh, pendientes y, y nos mueven a todos, sino también como una excelente cuentista narradora, pero ahora esta novela para mí es uno eh, de sus trabajos más sólidos, más íntimos y más eh, reveladores que tienen que ver también con una realidad del país. Entonces, hay un género que ahora está atrayendo a muchas narradoras mexicanas que es eh, la ficción y es la, la ficción, digamos, eh, auto, autobiográfica. Es un poco donde ellas cuentan su historia y comienzan a desarrollar estas novelas que son muy personales. En lo particular, yo todavía no termino de enganchar con muchas de, de ellas porque la siento que les falta la trama. Pero en el caso de Almadelia, aquí combina los dos factores. Por un lado, tenemos a una escritora eh, ácida, eh, con momentos de humor, pero también muy crítica eh, de, lo, de lo que está narrando. Y por otro lado, si bien es, una, es un tema que ella tiene que escribir porque es una búsqueda que ella tiene que resolver, se convierte realmente en dos elementos fundamentales para el desarrollo de esta novela. Y brevemente, sin espolearla, porque luego me regañan aquí en las redes, les voy a contar brevemente de qué va. Nos encontramos con una... Eh, Está esta novela narrada en primera persona, cuenta la historia de una mujer que a los 40 años... Decide eh, reencontrarse y seguir el rastro de su padre que los abandonó. Entonces, ella vive en la Ciudad de México y, en, y solamente con una fotografía tiene que trasladarse a, eh, a Michoacán para seguir este recuerdo. Ella dice: Yo tengo que escribir porque todo lo que nos sucede tiene que ser escrito. Tiene, eh, o sea, porque no hay otra manera de entender esta realidad. Y ella toca aquí un tema fundamental, que es el tema del padre ausente. Una historia que parece repetirse y que va aderezando todo el tiempo, ¿no? Sobre todo, cómo afecta a ella como, como mujer, porque hay una relación siempre muy íntima entre... Eh, muy afectuosa entre la entre la mamá y el... el y entre el padre, perdón, y la hija. Y... Pero cuando esta figura no está, hay una sensación de eh, de, no, de, de, de eh, no estar protegida, no estar cuidada. Entonces siempre existe esa, esa búsqueda con, eh, de la figura paterna. Ella dice, escribo para soltar el peso de mi, de mi 40 años, rumiando el mito de mi padre. Las infinitas versiones que todo mundo y que mi madre y mis y los amigos me contaban de él. Este, y luego dice, es que todos somos hijos de Pedro Páramo, es decir, todos tenemos estas, estas ausencias, y a lo largo de la novela no solamente se convierte en una especie de este cine este género, digamos, como en el cine que es el, eh, el road movie, que son donde eh, pues un narrador cuenta su crecimiento a través de un viaje, sino que ella va desentrañando en cada etapa de este viaje Parte de su historia familiar, parte de lo que vive, y también suelta eh, y retrata este México dividido, violento, eh, donde la, el tema del padre ausente es una cotidianidad: el padre que sufre de, de alcoholismo, el padre que se que abandona. Entonces es una gran novela eh, conmovedora, sí, muy fuerte, sí, pero vale la pena leerla.
0: Híjole, Daniel, pues muchas gracias. Yo ya había visto por ahí en, en las redes sociales, ya había visto algunos comentarios muy positivos sobre esa novela. Ya está en, en mi lista, en mi lista para comprar eh, los, las, siguientes, eh, las siguientes novelas. Te agradezco muchísimo la recomendación porque nos acercamos un poquito más justamente a esto, a esto que escribe Almadelia, y nos vemos en un ratito, eh, a lo mejor a por ahí al, al ratito, como te decía, te alcanzo, eh, sobre todo más si la lluvia lo permite. Claro. <ríe> bueno, eh, bueno.
5: Sí, pero, no, y además te, te sacarás fotos con toda la audiencia de Astillero que vaya para allá.
0: <ríe> Gracias, Daniel. Pues bueno, nos vemos en 15 días, si no es que en un ratito más. Un fuerte abrazo.
5: Un abrazo a todos y nos espero hoy, 6 de la tarde, el sótano de Coyacán, allá en Allende, número 38
0: Bye, nos vemos. Gracias a Daniel Mesino y nos vamos de volada ya con las recomendaciones teatrales. Antes de que nos agarre la lluvia, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, hola, querida Adriana, muy buena tarde. ¿Tú crees que llueva? Ayer no llovió, ayer nomás fue pura vacilada.
0: Pero, ¿antier qué tal?
11: Antier sí, sí, sí. Y, oye,
0: bueno. ¿y qué tal la nevada en, este, en, en el parque hundido?
11: <risa> ah, sí, ¿nevó? ¿No, no, ¿Eh? no,
0: ¿No viste las imágenes que parecía nevado? ¿No?
11: Yo pensé que era Suiza, ¿a poco era el parque hundido?
0: Exactamente, ¿no? Sí, wow. sí, sí estuvo, estuvo tremendo. Aquí fíjate que en el centro no, no, no no llovió de esa manera, pero en el sur, qué bárbaro. Así que sí, ya ya pinta por acá y hay algunas nubecillas, pero antes Más de que, que me... nos agarre la lluvia, ¿a dónde nos vamos? ¿A qué teatro nos vamos?
11: Pues vámonos a todos los teatros del mundo, querida Adriana Huente, pero empezamos por los de México. La primera recomendación que les quiero hacer es una obra que se llama El inspector llama a la puerta. Esta obra es del dramaturgo inglés G. Bate Presley. Era activista, novelista, periodista eh, de allá de Inglaterra, de principios del siglo pasado. Eh, esta obra, El inspector llama a la puerta, es de 1945, aproximadamente, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, empezaba las. Eh, esos chispazos de la Segunda Guerra, y, este, y ya había pasado por el horror de la, de la Primera Guerra, este dramaturgo G. B. Presley. Eh, esta obra la dirige Otto Minera, que regresa a los escenarios, un viejo lobo de mar, eh, un director muy apreciado, muy, con mucho talento, y, este, y pues punta de lanza para, para varias generaciones y maestro de, de los dramaturgos que ahí que estamos haciendo nuestros pininos de qué trata el inspector llama a la puerta trata sobre eh, cómo una familia aburguesada aristócrata eh, está involucrada con la muerte a través del suicidio de una joven trabajadora eh, el autor ridiculiza a este a, a esta familia adinerada burguesa de una manera fársica eh, donde eh, toda su su frialdad, su superficialidad es puesta eh, sobre la escena y es son ridiculizados como, como deben ser todo este tipo de, de poderosos. Todo, cada uno de ellos tiene que ver con la muerte de, de esta joven trabajadora y un detective que está interpretado por Carlos Aragón, el tremendo actor de teatro Carlos Aragón, él es el detective que lleva el caso y los pone contra las cuerdas a cada uno. Tiene un sentido del humor brutal, disparado, es, es genial, es una de las grandes obras de este año, no se la pierdan, el inspector llama a la puerta, se presenta en el teatro teatro, orientación, disculpen ustedes, eh, todos los miércoles a las 8 de la noche atrás del Centro Cultural del bosque, pertenece al género policíaco, al género detectivesco, yo creo que te gustaría, mi querida Adriana. Y suena abuelo. bien, suena muy, muy bien. Muy divertida. Y la segunda recomendación, vámonos rapidísimo, se llama 245 actos de maldad extraordinaria. No 243, no 241, sino 245 actos de maldad extraordinaria. ¿Por qué se llama así? La protagonista nos dice que cada segundo se cometen en México 245 actos de maldad extraordinaria. Y hay actos de maldad de cualquier tipo, desde usar vasos de Unicel para el atole hasta el maltrato a los animales, ¿no? Eh, pasando por todos los grandes crímenes que suceden en este país. Eh, Enmarcada en un contexto superheroico, fársico y tropicalizado, nos cuenta la, la vida de una muchacha que es hija de, ni más ni menos que de un superhéroe mexicano que se llama eh, Chuchomán este superhéroe chuchomán es como el equivalente a Superman de Estados Unidos, este chuchomán desaparece de su vida cuando ella tiene solo seis años y pasa los siguientes 20 años de su vida sin padre, lo cual pues eh, no, hay, no, no le afecta en, en gran cosa aparentemente porque pues es como la constante en muchas, muchas familias de aquí de, de este país y de muchos países más. Pero bueno, la cosa es que al cumplir 26 años esta mujer, eh, se lanza eh, en una eh, aventura a Estados Unidos, a Nueva York y se encuentra con su padre 20, 20 años después es una obra cuyo tema principal es el perdón es muy muy divertida este, eh, este contexto superheroico tropicalizado le da mucho, mucho sabor a la, a la escena es de Paula Celaya Cervantes que también dirige y de Ana González Ana González Bello, que también actúa. O sea, es un equipo de dos, es una dupla creativa e impresionante, actriz, directora y ambas dramaturgas de este texto. Está solo los miércoles, cinco funciones nada más, ya pasó una, quedan cuatro, me parece, en el Centro Cultural Helénico, 245 actos de maldad extraordinaria, mi querida Adriana. ¿Cómo pues, ves? ¿A cuál te vas a lanzar? ¿A las dos? No,
0: la la, la, la detectiva es que me gusta, me, me suena mejor. Y ah. yo creo que esa, esa, esa puede también valer mucho la pena. Sí. Y recuérdanos, Javier, tus redes sociales para compartir las experiencias y pues, si asistimos y si acudimos, qué o nos que parecieron las obras esto. y compartir sí. descubrimientos. Cuéntanos.
11: Claro que sí. Síganme en arroba soy Javier Nieto a través de Twitter y en Facebook en arroba teatriboros. Ahí estamos para recibir sus recomendaciones, reclamos y todo lo que se le antoje a la audiencia. Pues sería todo, esperemos que caigan las lluvias, que que sea benévolo, y que sea un excelente fin de semana para todos, mi querida Adriana, y nos vemos en el Javi Fest este domingo, ¿vale?
0: Perfecto, un abrazo, Javier, nos vemos un, un la abrazo. próxima semana. Saludos Gracias. a Julio,
11: hasta luego, bye.
0: Gracias a Javier Nieto, y regresamos con Julio Astillero, antes de que llueva, ya está a punto de llover, no sé allá cómo está el, Aquí, cómo está con, el...
2: con la sombrilla, con el paraguas, no, pues nada más nublado y con airecito, así como de que se viene eh, la lluvia, pero todavía nada. ¿Tú ya estás con, con el paraguas o qué, Adriana?
0: Sí, pues es que, de, fíjate que fue muy extraño porque yo, yo no me enteré que había llovido tan fuerte, la verdad, pues no fue para mí novedad. Pues llovió, creo que fue el lunes. este Sí fue esta semana, creo, donde, donde parecía que estaba nevado ahí el, el, en la del Valle, el en, el parque, unido, en el Parque Unido, que fue una cosa impresionante. Yo nunca había visto estas imágenes eh, y otras que también no, pues no hay que normalizar, porque esto no es, no es normal.
2: Sí, 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 yo soy vecino ahí del, del parque hundido, me hubiera tocado, si hubiera estado allá, ver ese espectáculo. ¿eh? Así Entrajinera. es, trajinera, está bien, pues creo que ya eh, no hay mayor información, no hay, no hay ninguna otra nota ni datos, Adriana.
0: Hasta el momento, nada más eh, relevante, Julio. Te vemos en un ratito más. Estaremos pendientes de tu participación con Rubén Luengas y después en tu videocharla, nuestro jefe que no deja de trabajar.
2: Pero ya nomás cerrando, 7, 10, 7 de la noche con 10 minutos en el canal de Rubén Luengas en YouTube y luego a las 9 en la videocharla astillada y a descansar en espera de que no haya nada especial el fin de semana y regresemos el próximo lunes así es que gracias a la audiencia gracias tripulación astillero y a preparar lo que sigue Adriana Buentello
0: Buen fin de semana, no se les olvide en paraguas un fuerte abrazo